1: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son las seis de la mañana en punto, las seis en punto de este martes 8 de noviembre del año dos mil veintidós, como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión, su amigo servidor Aurelio Peña, lo acompañaremos y si nos lo permite naturalmente hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México, y el mundo, como siempre, también muy amable, y gracias por vernos a través de Radar TV, canal 71, y la tele de Querétaro, como siempre, también a través de las redes sociales en la www.radarfm.mx gracias en twitter en arroba radar news 107.5 y como siempre y como todos los días, muy amable gracias por seguirnos en Facebook en diagonal Radar News QRO, vía telefónica aquí en cabina en el 442-238-3803 y vía WhatsApp mensaje de texto, audio, video recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia si es denuncia en el 442-592-1075 Radar News primera emisión, como todos los días gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital, gracias mi Pirro buen día a Regina Martínez que está de vuelta vuelta y ya está bien, gracias a Dios gracias a través de Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro y como siempre gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa en este 8 de noviembre del 2022. Bueno, habrá que recordar justamente como el Día Mundial del Urbanismo. Se trata de una fecha que pues, surge en 1949, a propósito, justamente, de lo que pues, fue la propuesta del ingeniero Carlos María de la Paulera, el primer catedrático en Argentina, también exdirector del Instituto de Urbanismo de Buenos Aires. Este hombre realizó dos grandes aportaciones sin lugar a dudas a esta importante celebración. El primero fue la creación del diseño del símbolo del urbanismo, el cual es o eh, parece un sol color oro sobre una irradiación azul, un fondo verde, este símbolo representa los elementos de la naturaleza, el oro. Representa el sol y por ende el aire y el fuego y además el azul que representa el agua. Tiene que ver también con el verde que representa la vegetación y la tierra donde ésta nace. El segundo aporte también fue la de proponer en 1949 la creación del Día Mundial del Urbanismo con el objetivo de hacer conciencia sobre todo para eh, pues eh, los grupos de trabajo de planificación urbana sobre la necesidad de generar ambientes sanos con espacios verdes para evitar el hacinamiento de la población, la contaminación y asegurar la terminación de dichas obras. El urbanismo es el responsable, por cierto, para que usted también se dé una idea, de planificar diseños servicios que mejoren la calidad de vida de los habitantes, pero para tener éxito se requiere también de la contribución de todos los que viven en esa ciudad, en esa entidad, en esa sociedad. Entre los programas del urbanismo destacan, por ejemplo, aumentar el número de parques o de zonas verdes o áreas verdes, descongestionar las zonas de la ciudad que se encuentren superpobladas y que representen un riesgo de hacinamiento, facilitar el acceso a servicios prioritarios como el de los centros de salud y los centros educativos, mejorar la red de transporte público no solamente que esté a disposición de los ciudadanos, sino que además no represente una fuente de contaminación hay que encargarse desde esta perspectiva del urbanismo, de recoger la basura, garantizar que los desechos tengan un destino adecuado y también, también señala que bueno, es importante planificar la creación de más urbanismo según un sentido estético y funcional para las y los ciudadanos, hay que cumplir con 11, el objetivo 11 de la Agenda 2030 que establecen las Naciones Unidas, obviamente, y que tiene que ver también con este cuidado del medio ambiente y además sobre esta misma situación, es importante, bueno, pues considerar, considerar la necesidad de impulsar los centros de desarrollo, de reutilización, de esta economía circular, de reciclado de materiales que obviamente, pues son importantes, sin lugar a dudas, en el desarrollo, en el marco del desarrollo de las nuevas sociedades modernas y que también requieren este concepto, esta idea fundamental que tiene que ver con el desarrollo del urbanismo a nivel internacional. Hoy, Día Mundial del Urbanismo. Las 6 de la mañana con cinco minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
2: Gracias y ¿qué tal? Ya se asomó usted a su ventana bueno, es muy temprano para muchos de nosotros pero si usted tiene oportunidad, hágalo por favor estamos en medio presenciando lo que tiene que ver justamente con este eclipse de luna que se está viendo en varias en varios puntos del mundo el eclipse, como usted ya se estará dando cuenta, será visible en al menos, en buena parte por lo menos en Norteamérica hacia la zona del Pacífico, Australia y en la zona este de Asia por segunda ocasión en este 2022. Esta es una gran oportunidad para ver este eclipse lunar, un eclipse lunar, lunar total que se vive ya en estos momentos, al menos en buena parte de este fenómeno que será visible en todo en todo el este de Asia, Australia, el Pacífico y parte de América del Norte. Si bien la Luna ha brindado generosas oportunidades para ver eclipses este año, los espectadores deben aprovechar, deben aprovechar el eclipse de noviembre para, bueno, pues también prepararse a lo que tiene que ver con lo que ocurre era en el 2025. Este, el día de hoy, este que se vive todavía y se aprecia en, en algunos estados de la República Mexicana, a través del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Bueno, pues se dio a conocer que este eclipse podría observarse también en México desde las 5 de la madrugada del día de hoy. Y que, bueno, pues se ha visto también desde Querétaro, Querétaro. Julieta Fierro Gozman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, explicó que la Tierra navega con sus la luna dentro de su órbita le sigue en todo momento y bueno pues le debo referir también a usted la sombra que forma parte de su órbita está inclinada y a veces se ubica hacia arriba y a veces hacia abajo sin lugar a dudas un tema interesante la historia tiene que ver con el rey Herodes quien era un político romano de Israel en la época de Cristo estaba casado con Herodias Díaz, una mujer que tenía una hija de otro matrimonio llamado Salomé, quien era muy seductora y una belleza inaudita. Bueno, cuenta también por qué se le llama, porque se verá después de este eclipse de luna, la luna de sangre que cuentan estas diferentes historias, a propósito de lo que estamos presenciando en este momento, y se ve y se vio desde muy temprano aquí desde Querétaro, este eclipse lunar en este noviembre del 2022, para que usted disfrute lo que tiene que ver con la riqueza y hermosura de la naturaleza en este momento. Bueno, gracias a las seis de la mañana con ocho minutos, seis con ocho. Gracias por seguir con nosotros en lo que fue el primer día de gira de trabajo por Canadá del gobernador de Estado, Mauricio Curi González. Bueno, se concretaron algunos temas importantes. El primero, 600 nuevos empleos. Para las y los queretanos, el primer día de trabajo de Curi, visitó la empresa aeroespacial Bombardier, instalada también aquí en Querétaro, que se ubica, su sede está en Montreal, Canadá, y bueno, por parte de la labor de seguimiento a empresas que ya se encuentran instaladas en el estado de Querétaro, y con la finalidad de que puedan expandir sus operaciones, el gobernador del estado Mauricio Curi arrancó esta gira de trabajo por Canadá, ahí concretó la generación de 600 nuevos empleos de la compañía aeroespacial Bombardier para y los queretanos en este primer día de actividades visitó la planta Challenger de Bombardier ahí dialogó con directivos de esta empresa sobre pues futuros proyectos en el estado intercambiaron perspectivas para fortalecer el sector aeroespacial a fin de encontrar oportunidades de colaboración que beneficien a ambas partes en su momento el CEO de Bombardier Eric Martel anunció que la firma de la capital canadiense líder en el sector aeroespacial incrementará su planta laboral en Querétaro, decisión que tomaron después de visitar al Estado. Destacó a la mano, destacó también tener a la mano ya eh, lo que significa justamente la propuesta de los trabajadores queretanos por su gran calidad, dedicación, compromiso y fuerza. Así lo agradeció, así lo reconoció el gobernador del Estado,
3: Mauricio Curi González. Estoy aquí en Montreal, en la sede de Bombardier, que es uno de los principales e industriales que está en Querétaro, donde empezó todo lo que es la parte aeroespacial. Y estoy aquí con Eric Martel, quien es el CEO, el mero efectivo de esta gran, pero gran compañía, que tiene un gran anuncio que decirnos para las y los queretanos. Thank you very much, Eric. Thank you. 600 nuevos empleos para Querétaro. Déjenme les presumo algo. Aquí, Bombardier, lo que hacemos en Querétaro es esta parte. Ya nos los enseñaron y luego, luego se ve la calidad de las y los queretanos.
2: Bueno, gracias a las seis con 10 de la mañana. También, también le debo referir. Bueno, pues se reunió, también estableció lazos de colaboración con Investment Montreal International. En seguimiento justamente a su agenda de trabajo en Canadá, el gobernador Curie González sostuvo un encuentro con el VP de la Agencia de Investment Montreal International, Alexander Lagarde, ejecutivo de la misma y representante de la empresa Startups, a fin de establecer lazos de colaboración que permitan posicionar al Estado como destino de inversión. Durante la reunión, el mandatario estatal también dio a conocer las ventajas competitivas obviamente que ofrece el Estado de Querétaro, entre las que destacó... <coughs> La ubicación geográfica, la paz social y laboral, así como la mano de obra calificada. Además, se presentaron las diferentes capacidades económicas que hoy por hoy tiene Querétaro, los sectores industriales de mayor repunte y las garantías que ofrece la entidad para las inversiones, los representantes de la agencia mostraron también su interés en consolidar oportunidades de cooperación bilateral con las autoridades queretanas y empresarios del Estado. Le comento también que además de promover la fortaleza de la región, la agencia atrae talento a estudiantes extranjeros, ayuda a organizaciones a gestionar movilidad internacional, identifica los principales problemas de atracción de la región y formula recomendaciones de los distintos niveles de gobierno, que obviamente es parte de la propuesta que lleva en esta gira de trabajo el gobernador queretano Mauricio Curi González. Gracias, la 6 de la Meda con 11 minutos, 6 con 11. En temas eh, locales le debo referir a usted. Confirman también la presencia de Romy Valenzuela. Anunciaron el día de ayer ya en el Palenque a propósito de los organizadores de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2022. Bueno, una nueva fecha de Carlos Rivera, tal como se, eh, pues se solicitó por parte del público queretano. El cantante Carlos Rivera anunció una fecha más en el Palenque de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. Hay que estar al pendiente a solo unos días de haberse anunciado la presentación el, el, el 2 de diciembre en el Palenque de Querétaro, el intérprete de Tesoñé y ya había agotado, ya había tocado taquilla, había agotado taquilla, por lo que se logró una fecha más para el deleite de todos los fans queretanos. Hay que estar al pendiente también porque el sábado 26 de noviembre abre el Palenque de la Feria, el gran Pepe Aguilar y el domingo 27 de noviembre Randy Ortiz, de La Voz Kids abre la velada para dar paso a Carlos León y bueno pues todavía hay boletos el jueves 1 y viernes 2 de diciembre, el domingo 4 de diciembre. Beli y Beto ofrecerán también tardeada en el Palenque a partir de las 3 de la tarde. Y Pancho Barraza estará ese mismo 4 de diciembre por la noche, también en el Palenque, aún quedan algunos boletos. Julián Álvarez viene arrasando fuerte con toda la en toda la República Mexicana, estará en el Palenque de Querétaro el jueves 8 y viernes 9, agotando taquillas para la presentación en diciembre. Y El sábado 10 de diciembre llegará al escenario... Del Palenque, el gran Emanuel, y cerrarán espectáculos el domingo 11 de diciembre con Alfredo Olivas. En esto que además tiene que ver justamente con la presentación de parte de los organizadores, también de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, que se sumó justamente a la, pues a la realización de este evento importante desde el punto de vista, desde la perspectiva de las y los ganaderos de las diferentes asociaciones para sumarse a esta pues fiesta tradicional de las y los queretanos que se estará realizando ya en próximos días aquí en Querétaro así que estar al pendiente y sobre todo con el anuncio que también realizaron los organizadores Carlos Alcocer particularmente sobre lo que significa la relevancia pues que tiene esta Feria Internacional Ganadera para la sociedad queretana y también, por qué no, para la sociedad mexicana Gracias, nada, 6 de la mina con 14 minutos, <coughs> 6-14. Gracias. En otro tema, le debo referir a usted que ayer en el Congreso del Estado se analizaron, se revisaron las tablas de valores. Sirven para fijar precisamente lo que tiene que ver con eh, pues el desarrollo el desarrollo de lo que hoy por hoy representa y significa justamente pues estas, estas nuevas eh, disposiciones que corresponde a cada uno de los 18 municipios que presentaron las propuestas de actualización a sus tablas de valores con base en las recomendaciones de la Dirección de Catastro todos, absolutamente los 18 municipios, pues, pidieron aumento que van desde el 3.39% al 91.94%, en lo que significa la tabla de valores ayer. Durante la primera sesión de la Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso Local, que inició la revisión, de estas tablas de valores de suelo y de construcciones para el ejercicio fiscal 2023 al respecto. Habló Gerardo, Gerardo Ángeles, expuso, por cierto, el diputado, que es la primera vez que todos los municipios actualizan de manera conforme a la propuesta que se ha realizado a través de la Dirección de catastro Estatal, para que, pues, en... ...marca una tendencia del trabajo en conjunto de actualización de la tabla de valores en el Estado de Querétaro. José Luis Alcántara, él es el director de Catastro, habló a propósito de esta presentación en el Congreso del Estado. Adelante, por favor.
3: Como vemos, en todos los municipios del Estado se, se está adoptando la actualización de los valores catastrales. Creo que es muy afortunado para, este, para el Estado mantener esta actualización... El, para, para en los siguientes ejercicios eh, fiscales poder mantener eh, porcentajes de actualización razonables que no den estos estos eh, estos altos en, en, en la actualización.
2: Bueno, gracias. La 6 de la mañana con 16 minutos, 6.16 en el municipio del Marqués. El alcalde Enrique Vega Carriles dio a conocer el incremento salarial a los policías de aquella demarcación. Hoy refirió también el alcalde. Tenemos una policía mejor pagada, la mejor pagada o de las policías mejor pagadas en todo el estado. También entregó reconocimientos a 30 elementos en materia de capacitación, operatividad y prevención del delito. Vega Carriles, al encabezar esta ceremonia de honores a la bandera, la entrega de reconocimientos a personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dio a conocer que todo el personal policial en activo recibirá un incremento directo a su salario base nominal ante el Secretario de Seguridad Ciudadana, Iván López Pérez. Eh, Giovan Pérez Hernández, perdóneme, señaló que se está atendiendo el compromiso de mejorar permanentemente sus condiciones, informó que todo el personal policial en activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal recibirá un incremento directo a su salario base nominal allá en aquella demarcación. Así lo refirió el alcalde Enrique Vega Carriles. <tose>
3: Estos reconocimientos a su labor policial en materia de capacitación, operatividad y prevención del delito son resultado de sus compromisos, de su constancia, de sus resultados y de su desempeño profesional en favor de la tranquilidad de las familias marquesinas, de las condiciones de certeza y paz social que distinguen a nuestro municipio.
2: En su momento, el secretario de Seba Pública y Tránsito Municipal, Javier Cortés Cruz, señaló que las finanzas sanas y el buen manejo de recursos se refleja justamente en este esquema de profesionalización de las y los policías marquesinos, siempre para servir en todas las comunidades de aquella demarcación. También así lo refirió el secretario Javier Cortés.
3: En atención a sus instrucciones, presidente, y siguiendo la estrategia establecida por el gobernador Mauricio Curi González y por el doctor Juan Martín Granados Torres, la policía municipal del Marqués se capacita de manera constante. Ejemplo de ello, al día de hoy van tres elementos que se capacitan en el curso de operaciones tácticas urbanas impartido por la Policía Nacional de Colombia.
2: Gracias, las seis de la mañana con dieciocho minutos seis dieciocho, Querétaro es el mejor estado en materia de transparencia y rendición de cuentas, el contralor, el secretario de la Contraloría, Óscar García González presentó los resultados de la revisión de la cuenta pública de parte de la Auditoría Superior de la Federación que confirma y posiciona a Querétaro lo habíamos comentado también en este espacio informativo como el mejor estado del país en materia de transparencia y rendición de cuentas con estas son ya cuatro las entregas de la cuenta pública que implican cincuenta procesos de auditoría a un total de 37.891 millones de pesos en estas auditorías que se han realizado a lo largo de este primer año de gobierno de Mauricio Curi González. Bueno, cero observaciones, cero montos por aclarar, cero pendientes por reintegrar, como el que también solicitó para llevar a Querétaro al siguiente nivel el gobernador Curi González. Les eh, dijo también el, el, el Contralor, señaló que se sigue poniendo como el mejor estado en esta materia. Así lo refirió. A los micrófonos de Radar News Primera misión, Oscar García, el secretario de la Contraloría.
4: Por parte de la revisión de la cuenta pública la Auditoría Superior de la Federación, nuevamente confirman a Querétaro y lo posicionan como el mejor estado del país en materia de transparencia y rendición de cuentas. Nos acaban de fiscalizar y en los, en los recientes días reportan que Querétaro no tuvo ninguna observación de todos los recursos federales que fueron auditados, ni, ni en lo que tuvo que ver con recursos propios asignados al Estado, propios derivados a municipios, a instituciones media superior, educación superior y de servicios de salud. Bueno, muy amable, gracias. Las
2: seis de la mañana con veinte minutos, seis veinte en información nacional. El día de ayer, bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió también en la conferencia mañanera a la propuesta que hace el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que todas, absolutamente todas las muertes violentas de mujeres en nuestro país se investiguen como feminicidios. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, instó a modificar diversos estatutos judiciales tras la muerte violenta de 10 mujeres el día al día en promedio en nuestro país. En su cuenta de Twitter escribió que urgen acciones en todo el país para sancionar el delito de feminicidio no es tan difícil, basta voluntad política y sumar esfuerzos. Fue en julio pasado que Arturo Saldívar presentó ante la Comisión Permanente del Congreso el proyecto de iniciativa de ley general para prevenir investigar, sancionar y reparar el feminicidio con lo que se busca frenar la ola de violencia ...que ha atentado, pues, atentado, que afecta pues a la sociedad mexicana. No pueden seguir matando impunemente a las niñas, a las mujeres mexicanas... ...y las autoridades no podemos seguir mirando... Hacia otro lado, refirió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, El por su parte, ya en la conferencia mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo también estar de acuerdo de que todo, toda muerte violenta de mujeres de cualquier edad se investigue se investigue bajo el supuesto también del de feminicidio en nuestro país. Así lo refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el ministro Taldívar, eh, coincido con él en esto y en el caso de Morelos se está haciendo la investigación de este feminicidio y sí este hay bastantes pruebas.
2: Bueno, gracias. Como usted se enteró también el día de ayer, allá en Morelos se investiga a funcionarios por el caso de esta jovencita, Ariadna Fernanda. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos inició ya una carpeta de investigación de oficio por el caso de esta joven, luego de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusara a la Fiscalía de Morelos de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda por presuntos vínculos de Rautel N con autoridades estatales. La Fiscalía del Estado informa que inició una carpeta de investigación contra diversos funcionarios. Además, previamente, luego de una diferencia en los resultados de la necropsia practicada a la joven en ambas entidades, la jefa de gobierno acusó a la Fiscalía de Morelos de estar encubriendo y tratando de tapar el feminicidio de esta jovencita, Ariadna, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la carretera la, pues a la Pera Cuautla el pasado 31 de octubre allá en el estado de Morelos. Bueno, habían dicho que se había broncoaspirado, que había sido una ingesta excesiva de alcohol y le había provocado la muerte a esta joven, según la Fiscalía del estado de Morelos. Bueno, gracias a las 6 de la mañana con 23 minutos como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera colonial, barroca, generosa hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica competitiva y siempre limpia ciudad de Santiago de Querétaro corazón de la República Mexicana. Buenos días Querétaro.
0: Clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El Clima, en Radar News.
2: Gracias, la 6 de Almera con 31 minutos, 631. ¿Cómo estará el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, nublado con... Escasa probabilidad de lluvias, pero sí con cierta nubosidad abundante en los municipios que a continuación le voy a decir el día de hoy. Aquí en la capital queretana con una mínima de 13, una máxima de 26. En el Marqués también 12 con 25 y en con 27. En el sur, en Amealco, la mínima 7, la máxima 20, también ligeramente nublado hacia Huimilpan. 3,23 con mucho frío también en esta zona del estado de Querétaro, San Juan del Río, 1225, Pedro Escobedo 1125, Tequisquiapan, 1225, Ezequiel Montes 1124, incluso en Cadereyta, hacia acá derecha, la mínima 10, la máxima 23, también solamente nublado, Colón, 11,23 y Tolimán, la mínima 9, la máxima 26, también nublado abundante, sí, pero sin probabilidad de lluvias por lo menos. Al día de hoy en el Servicio Meteorológico Nacional, donde sí estará lloviendo, es en los siguientes municipios que a continuación le comento. En San Joaquín, con una mínima de 7, una máxima de 18. En Peñamiller... 15,27 en la zona de Pinal de Amoles, 4,17 también con lluvias. En Jalpan de Serra, 17,27, Arroyo Seco, 15,25 y en Landa de Matamoros, 15,25 grados centígrados. Ahí sí, con probabilidad de lluvias para el día de hoy, para que por favor tome usted sus precauciones. Bueno, ¿y cómo estarán las cosas en el país? El pronóstico de lluvias puntuales a muy fuertes en Veracruz y Chiapas. El canal de baja presión en el oriente y sureste de la República Mexicana, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, bueno, provocarán lluvias con intervalos de chubascos en las zonas del noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán. Además de lluvias puntuales a muy fuertes en Veracruz y Chiapas, estas lluvias podrán acompañarse de descargas eléctricas. El flujo de humedad del Océano Pacífico originará lluvias y chubascos vespertinos en zonas del occidente y centro y centro de México. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará hacia el noroeste del territorio nacional. Va a interactuar con la vaguada polar, una corriente de chorro polar. Originarán lluvias puntuales a fuertes, rachas de viento en Baja California, además de condiciones para la caída de nieve o agua-nieve principalmente en las primeras horas de eh, pues de mañana miércoles sobre las zonas altas en la zona noroeste de la República Mexicana. Con lluvias para el día de hoy en Veracruz y Chiapas de menor intensidad en Baja California y Oaxaca, menores en San Luis Potosí, en Puebla, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y todavía... Todavía de menor intensidad en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Estado de México, Querétaro y hacia el Estado de Hidalgo, según así lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información Policiaca, Radar News.
2: Bueno, gracias a las seis de la mañana con 34 minutos. Ayer le, com le comentamos en este espacio informativo sobre este choque múltiple provocado, según algunas versiones, también por el exceso de velocidad. Servicios de emergencia atendieron a los tripulantes. Eh, tres personas fueron hospitalizadas en estas dos carambolas en ambos sentidos respectivamente una volcadura que se registró en la zona del anillo vía Fray Junípero Serra a la altura de Jurica Pueblo en la zona norponiente de la capital queretana que dejó tres personas lesionadas que fueron trasladadas al hospital general de acuerdo con los primeros reportes se tuvo conocimiento también de que por lo menos se vieron involucrados cinco vehículos en cada dirección uno de estos terminó volcado sobre el muro de contención, lo que ocasionó intensa carga vehicular durante varias horas. Una vez que se dio aviso al número de emergencias, al lugar acudieron tanto personal de protección civil como de bomberos para la atención de siniestros, además policías estatales que brindaron abanderamiento para agilizar la circulación, puesto que se cerró un carril en cada una de las direcciones para permitir las labores y maniobras de los paramédicos. Valoraron, por cierto, a los tripulantes de los diferentes vehículos involucrados, de los cuales tres presentaban lesiones de consideración y tuvieron que ser trasladadas al Hospital General para continuar con su atención médica hospitalaria ayer, muy temprano en la mañana. <risa> Bueno, y luego también le comento a usted que luego de una persecución, tres sujetos fueron detenidos, esta es la comunidad del Nabo, viajaban a bordo de un vehículo aparentemente relacionado con un hecho delictivo, según el reporte la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Activaron los diferentes dispositivos de búsqueda de un vehículo Volkswagen tipo Jetta, aparentemente relacionado con un hecho delictivo, luego de ser detectado en circulación con ayuda de los lectores de placas eh, pues interconectados al C4. Posteriormente fue en las inmediaciones de la comunidad del Nabo donde se observó una unidad que coincidía con la del reporte, cuyos tripulantes hicieron caso omiso. Fue caso omiso para detener su marcha y emprendieron la huida. Luego de ser alcanzados, los sujetos se comportaron de manera agresiva con el personal policial. Trataron de evadir la intervención de la policía, por lo que de inmediato fueron aprendidos por esos hechos. Y una vez que le fueron leídos sus derechos que le asisten, fueron consignados ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, quien inició la correspondiente carpeta de investigación. Bueno, y también eh, con mucha actividad la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro bueno, pues desarticuló literalmente una banda dedicada al robo de comercio esto en la capital queretana dos de los detenidos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes desde el C4 alertó también a la policía la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en una tienda, en robo, en una tienda de conveniencia en las inmediaciones de Paseo de la República, motivo por el cual se activó un dispositivo de búsqueda para darles alcance luego de realizar diversos recorridos ...en la zona se tuvo... ...se tuvo a la vista una unidad que coincidía con lo que se describía en el reporte... ...cuyos tripulantes hicieron caso omiso para detener su marcha... ...por lo que se inició la persecución y fueron alcanzados en las calles de la colonia Juriquilla. Posteriormente, luego de una revisión preventiva, les fueron encontrados dos armas de fuego... ...dinero en efectivo, el cual habrían sustraído momentos antes por estos hechos... ...a las cuatro personas quienes estarían relacionadas con otros robos... ...a comercio en distintos puntos de la capital... Les fueron leídos sus derechos y fueron puestos ante o presentados ante la unidad especializada de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, y finalmente, cuando son las seis de la mañana con 38 minutos, se suman a la Fiscalía de Querétaro 78 personas para garantizar el derecho humano al acceso a la justicia. Se integran así al servicio público 63 mujeres y 15 hombres que desempeñarán como auxiliares de las y los fiscales. Fiscalía de Querétaro cuenta con más y mejores servidores públicos. Resultado justamente de este proceso de transparencia y de igualdad de oportunidades que integraron a la Fiscalía General a sesenta Tres mujeres, 15 hombres que se desempeñarán como auxiliares de las y los fiscales eh, en una ceremonia cívica. El fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, les tomó protesta para el desempeño de sus funciones en cumplimiento de la ley. Le debo referir también que en la ceremonia cívica realizada el día de ayer en las instalaciones de la Fiscalía General, también se reconoció el desempeño sobresaliente de 53 personas por su participación en el esclarecimiento de diversos hechos del Además, se reconoció a cuatro personas por su trayectoria profesional y entrega al servicio de la Procuración de Justicia y que se jubilaron justamente en esta misma dependencia. Durante su mensaje, el fiscal general Alejandro Echeverría Cornejo señaló, esta institución siempre se ha destacado por darle la oportunidad a todos y a todos los jóvenes profesionistas del derecho que deciden tomar esta carrera de dar servicio y atención a las y los ciudadanos, a las familias queretanas desde la perspectiva de la Procuración de Justicia en el estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias como siempre por el favor de su compañía en este espacio de noticias. Son las 6 de la mañana con 40 minutos Gracias, le debo referir y gracias también a Norberto, a Norberto Pérez, muy amable, gracias por su saludo, igualmente a Carlos Alcaraz, a Leti Sainz, Uribe, muy amable, gracias, que tengan buen día en esta mañana y como siempre también muy amable, gracias a doña Geno Uribe, que nos hace favor de sintonizarnos allá en el mercado Hidalgo. Gracias. Buen día, Alejandro Guillén, igualmente, también allá en San Juan del Río. Y muchas gracias a don Antonio González. Muchos saludos y muy buenos días. Saludos y bendiciones para toda para toda la familia. Son las seis de la mañana con 40 minutos. Hacemos una pausa, una pausa comercial. Yo regreso enseguida con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Pausa y volvemos.
5: El 8 de noviembre de 1519, el emperador azteca Moctezuma recibe al conquistador español Hernán Cortés en la gran Tenochtitlan y lo aloja en su palacio, donde hoy en día se encuentra el nacional Monte de Piedad en la Ciudad de México. Para el año de 1874, nace en Yucatán el nacionalista mexicano Felipe Carrillo Puerto, quien destaca también como periodista y defensor de los derechos indígenas, acción por la que recibe el Monte de Apóstol de la Raza. En el año de 1896, el físico alemán Hillman Conrad descubre los rayos electromagnéticos, a los que denomina rayos X, trabajo que le valió el premio Nobel de física. En el año de 1960, John F. Kennedy es elegido como presidente de los Estados Unidos. Para finalizar... Un 8 de noviembre de 1972 en los Estados Unidos inician sus transmisiones en el canal HBO, convirtiéndose en el primer servicio de televisión en ser transmitido de manera digital. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
2: Bueno, muy amable, gracias. Las 6 de la mañana con 44 minutos que se publica el día de hoy en la prensa nacional. Dice hoy el periódico Reforma, ocho columnas, encubre Morelos, acusa a Señala también y advierte mandataria de posibles nexos entre fiscal estatal y presunto feminicida. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Kuala de Carmona, acusó ayer al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrir al presunto asesino de Ariadna Fernanda López. La fiscalía de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida, aseguró ayer la mandataria morenista. En conferencia de prensa pidió a la fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, a la fiscalía de la de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, denunciar a Carmona ante la Fiscalía General de la República por encubrimiento de feminicidio. Para las autoridades capitalinas, la joven de 27 años murió por golpes múltiples según una necropsia practicada a solicitud de los familiares de Ariadna. Refiere hoy a ocho columnas e insulta a AMLO. A quienes marchen en apoyo al INE. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, atizó ayer sus críticas contra los opositores a su reforma electoral, a quienes calificó de rateros, racistas, deshonestos e hipócritas, y arremetió contra los organizadores de la movilización convocada para el próximo domingo 13 de noviembre. La marcha por la democracia convocada a las 10.30 horas por la agrupación cívicas y actores políticos de oposición partirá del ángel de la independencia y concluirá en el hemiciclo a Juárez. Con ella se busca defender al Instituto Nacional electoral dice hoy a ocho columnas sigue la elección hoy de Estados Unidos por cierto los estadounidenses decidirán el día de hoy el futuro político de su país al renovar la Cámara de Representantes más de un tercio del Senado y 36 gubernaturas dice también el día de hoy Acechan trompistas con un trompismo fortalecido y los pronósticos de triunfos republicanos. Estados Unidos renueva hoy su Cámara de Representantes, más de un tercio del Senado, 36 gubernaturas y cientos de cargos locales que hoy están en disputa. Frena frena la Secretaría también de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes trámites hasta marzo del 2023 tras el hackeo sufrido al menos en 110 de sus equipos será hasta el primer trimestre del 2023 cuando todos los servicios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes operen por completo según anticiparon especialistas busca buscaba a su hijo y la matan María, María Carmela Vázquez quien desde hace seis meses se integró a colectivos para buscar a su hijo desaparecido. Osmar Zúñiga fue asesinada a balazos ayer en Abasolo, Guanajuato. Se trata del cuarto asesinato de madres buscadoras en lo que va del año. Refiere hoy el periódico Reforma a nivel nacional. Bueno, gracias. En el Universal, el gran diario de México, dice ocho columnas, tren de Dos Bocas sale más caro que la refinería. La construcción y mantenimiento por 30 años del ramal ferroviario tendrá un costo de 788.906 millones de pesos. La inversión del complejo es de 420 mil millones de pesos. El tren que conectará Dos Bocas con la red fer ferroviaria nacional para mover la producción del complejo al sureste y centro del país, costará casi el doble que la propia refinería ubicada ubicada en Tabasco dice también en la fotografía en una dice también en una protesta pacífica familiares amigos y feministas pidieron a las autoridades una investigación seria del feminicidio para Morelos somos una burla somos basura nos vieron la cara de tontos dijo Omar Rodríguez hermano de la víctima al que ya referíamos. Claudia la acusa al fiscal de Morelos de encubrimiento y luego también en la parte de las elecciones de Estados Unidos... Que se juega hoy en las elecciones de los Estados Unidos? Además de 35 escaños en el Senado y los 435 de la Cámara Baja, los estadounidenses eligen hoy a 36 gobernadores, entre los que se encuentran algunas de las figuras que aspiran a ser candidatos presidenciales en el 2024. Las encuestas prevén una ola roja republicana. Al menos en la cámara, en la cámara baja en los Estados Unidos, dice el día de hoy el periódico El Universal y Tigres y Águilas, finalistas ambas, ambas sufren, pero eliminan a su acérrimo rival, Imán por el título de la Liga MX Femenil, dice también en este recuadro, en el periódico El Universal, el Gran Diario de México. Milenio Diario, a ocho columnas, Sheinbaum, fiscal de Morelos, se encubrió a homicida de Ariadna. Refiere también en esta información que el homicidio de Ariadna explotó también un desencuentro político cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrir el crimen por tener nexos con el acusado Rautel N. La Fiscalía Anticorrupción Morelense abrió una investigación contra el titular estatal, del Ministerio Público, refiere hoy también a ocho columnas en la fotografía emboscada clave contra los militares, cinco de cada diez caídos, víctimas de esas estrategias. Andrés Manuel López Obrador aplaude recorte al INE y critica marcha de opositores. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta de recortar cuatro mil cuatrocientos setenta millones de pesos al INE para destinarlos a programas sociales con el argumento de que se pues, eh, gasta muchísimo. Descalificó a opositores que organizan una marcha en su contra y los desafió a que no se queden en el hemiciclo a Juárez y que lleguen al SOCA, lo refirió el presidente López Obrador. En la fotografía, mujeres vestidas de novias se manifestaron en reforma contra el ocultamiento de casos de deudores alimentarios, dice también hoy en la fotografía el periódico Milenio. Además, los trompistas... Los seguidores de Donald Trump allá en los Estados Unidos van hoy por la remancha en Estados Unidos en medio de temores por violencia, eh, pues apuestan también muchos de ellos, la mayoría por los republicanos para el día de hoy, justamente ahí en este proceso electoral entre pues, eh, los norteamericanos, 36 gubernaturas y también la renovación de la Cámara Baja allá en el Congreso Norteamericano, lo que publica hoy el periódico Milenio Diario.
0: Gracias, las seis de la mañana
2: con 52 minutos, seis cincuenta que se publica hoy en la prensa queretana, en el diario de lo que dije mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas, Gallos no se vende hasta nuevo aviso, Admi eh, omiten oferta de Fox Sports, Caliente seguirá con el equipo, no solicitó revisar un cambio de dueño ni el fin del veto, el equipo Gallos Blanco seguirá seguirá penando con Grupo Caliente al frente del equipo, con adeudos a jugadores, poca inversión, y mucho desinterés por ser el hermano incómodo de los chiolos de Tijuana en la Liga MX repercuten en los resultados del equipo, al parecer condenado a pagar una multa de 88 millones de pesos al final del clausura 2023. Miquel Arriola presidente ejecutivo de la Liga MX, aseguró que no hubo petición de venta del club Querétaro ni reducción de la sanción, así como tampoco alguna queja. En controversias por falta de pagos a los jugadores del equipo ante la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, la directiva de Gallos Blancos, encabezada por Rodrigo Ares de Parga, no puso... No puso sobre la mesa la oferta de Manuel Arroyo de Fox Sports México, por lo que Grupo Caliente continuará con el equipo hasta nuevo aviso, dice hoy a ocho columnas. Bombardier creará otros 600 empleos. Mauricio Curi logró concretar 600 nuevos empleos para Querétaro en conjunto con la compañera espacial Bombardier durante su primer día de actividades en la ciudad de Montreal en la gira de negocios que realiza allá en Canadá el gobernador queretano La Wac. Pedirá aumento del 13%. En contraste, el gobierno federal solamente aumentará el subsidio que da a las universidades públicas estatales en 3.2%. Las águilas afinan su modelo de negocio. El América tendrá, tendrá más dinero a su alcance con su incorporación a la bolsa de valores en un esquema similar al que lleva el equipo del Manchester United y... Cachan a dos malos servidores estatales. Uno es investigado por falsificar firmas para obtener bonos económicos en cultura y otro por manejar ebrio un auto oficial. Dice hoy el diario de Querétaro, toca a alcalde Surge Ángeles a frenar Reus. Fiestas clandestinas de adolescentes son un tema delicado e importante. Opina. El diputado local, los municipios deben fortalecer inspecciones para evitar riesgos, sobre todo hacia los jóvenes. Nueva fecha para Carlos Rivera en el Palenque, después de agotar los boletos para su show. Los organizadores de la feria lo confirmaron de nuevo el 1 de diciembre. Además, añadieron al cartel a Remy Valenzuela para el próximo 3 de diciembre. Dice así el diario de Querétaro que dirige mi amigo Mario León Leiva. Bueno, gracias. Las seis de la mañana con 54 minutos, seis cincuenta que se publican en Noticias. La verdad de cada mañana, dice ocho columnas, concreta Mauricio Curi, 600 empleos. Arranca gira de trabajo por Canadá con la generación de plazas laborales de Bombardier. El gobernador Mauricio Curi, como parte de la labor de seguimiento de la empresa que ya se encuentran instaladas en el estado a fin de expandir sus actividades, inició su gira de trabajo por Canadá con la generación de 600 nuevos empleos de las compañías Aeroespacial o de la compañía aeroespacial Bombardier dice hoy a ocho columnas una colisión múltiple deja tres lesionados y cuatro, cuatro valorados espectacular choque entre cuatro vehículos se registró sobre el anillo vial fray pero serra en juriquilla dejando a siete personas valoradas y tres de ellas que fueron trasladadas a un nosocomio aquí en la capital dice también derrama de 420 millones de pesos por los festejos del día de muertos es Fabián Camacho Arredondo presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo Canaco indicó que la derrama económica registrada por los festejos del Día de Muertos alcanzó los 420 millones de pesos superando el pronóstico que se tenía originalmente. Caen cuatro tras asalto a tienda de conveniencia robaron con violencia una tienda de conveniencia en Paseo de la República y huyeron en una camioneta gracias a la coordinación con el C4 se logró su ubicación y fue interceptada. En la zona de Juriquilla, incremento salarial a policías del Marqués, el incremento directo al salario base nominal. De todo el personal policial en activo en la demarcación fue dado a conocer ayer por el alcalde Enrique Vega Carriles, dice hoy también el periódico Noticias, la verdad de cada mañana y Wave, un atractivo turístico más en Querétaro, dice Alejandra Iturbe en Querétaro, somos capaces de soñar, diseñar y construir aquellos que soñamos, aseveró la Secretaría de turismo Alejandra Iturbe Rosas quien con la representación del alcalde Luis Nava asistió a la inauguración de Wave, obra internacional desarrollada por <coughs> Skidsoft en colaboración con Arte Abierto y una iniciativa de la empresa Soma para acercar una experiencia inmersiva conformada por esferas con luz, LED suspendidas y ambientadas con sonido, que estará de hoy al 4 de diciembre en Plaza Antea, aquí en la capital queretana, lo que publica hoy el periódico Noticias, La Verdad de Cada Mañana. Gracias, las seis de la mera con 57 minutos, seis cincuenta que se publica hoy en el periódico AM de Querétaro, que dije mi amigo Miguel Flores, bueno, dice hoy a ocho columnas, en un año repuntaron 6.2 por ciento de empleos en la entidad, según el Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro, durante octubre se registraron seiscientos mil cuatrocientos puestos de trabajo, treinta mil trescientos más respecto al mismo periodo del año pasado, en el 2021 mil Dice también en la fotografía, si se logra decreto de Peña Colorada no habrá nuevos asentamientos. y sí castigarán a dos funcionarios. El titular de la Contraloría, Óscar García González, espera la determinación del tribunal para la sanción que se aplicará a estos dos funcionarios. Desestima marcha el presidente López Obrador en la Nacional. Andrés Manuel López Obrador señaló que la marcha... Del próximo 13 de noviembre, en defensa del INE, es convocada por los racistas, clasistas y corruptos de sus adversarios, dice también el día de hoy. Y también el, el periódico AM refiere la gira del gobernador Mauricio Curi, arranca Curi, gira por Canadá en el primer día de actividades en la ciudad de Montreal, el gobernador Mauricio Curi visitó la planta de Challenger de Bombardier empresa que anunció 600 nuevos empleos para el estado de Querétaro refiere de esta manera y además también sobre el dictamen aún el, eh, todavía pendiente en el puente de Sombrerete sin dictamen eh, dice a más de dos meses del colapso de la trave todavía no se cuenta con un dictamen para sancionar a los responsables y municipios aumentan sus tablas de valores los diputados locales comenzaron la revisión de las propuestas. San Joaquín presentó el mayor incremento en el valor del suelo, dice hoy el periódico AMD Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Son las 6.59 de la mañana. Gracias por el favor de su compañía en este espacio informativo, como todos los días, ya en este martes 8 de noviembre, en este 2022. Como siempre, muy amable. Gracias. Gracias que nos hacen favor de sintonizarnos, gracias a Toño Ugalde, a mi vicerector de la, Universidad, de la Universidad de Londres, aquí en Querétaro, y sobre todo gracias también por todas las consideraciones. Hacemos una pausa, hacemos una pausa son las 6.59 de la mañana, una pausa comercial, regresamos enseguida con más. Bueno, gracias, la 7 de la con 4 minutos, 7.4, hay un accidente automovilístico en la carretera México-Querétaro, en dirección hacia la Ciudad de México, desde las 3 de la madrugada del día de hoy, y bueno, es otro tráiler que según también me están refiriendo y gracias a nuestros amigos de la audiencia de Radar News me están reportando, pero literalmente están parados, en el accidente ocurrió, según me reportan, a la altura de la comunidad del Colorado en el municipio, eh, hacia el municipio de el Marqués Pedro Escobedo, en esta zona, y bueno, pues eh, están solicitando ayuda, ayuda a los mismos automovilistas que van hacia la Ciudad de México. Adelante, por favor, escuchamos un audio que tenemos por ahí, adelante, adelante
3: Lucía. Buenos días, señor Aurelio Peña. Buen día. Pues mire, eh, le informo eh, un accidente automovilístico que hay aquí en la 57. Está a la altura del Colorado, bueno, pasando el Colorado. Sí. Un, un tráiler este, se volcó y la caja está Atravesar. atravesada. No hay paso para, con dirección a Pedro Escobedo. Entonces, este pues hay para todos los radioescuchas pues que le rodeen porque va a estar complicado pasar por un buen rato
2: con dirección. Bueno, ahí está, gracias, gracias, don José Luis, muy amable, ¿eh? gracias también por el reporte. A la altura del Colorado en dirección hacia la Ciudad de México, el tráiler literalmente está atravesado en la carretera, no se pueden, están detenidos desde ahí la fila de vehículos, kilométrica, kilométrica, han recomendado incluso el uso del Waze, pero ¿qué más pueden hacer si es la única vía por lo menos para poder llegar a la Ciudad de México? A menos que tomen otra, otra forma, ¿no? Hacia Mealco, por el sur, hacia eh, otras, eh, otras entidades y poder salir por lo menos me dice también don Ángel Olvera buenos días, también por informarle que está cerrada la carretera 57 a la altura del Colorado, muy amable gracias don Ángel Olvera, ayuda por favor, estamos parados en la salida hacia México, desde hace más de una hora el accidente ocurrió, según me reportan al filo de las 3 de la madrugada y bueno, pues ya tienen varias horas, literalmente varados Me mandan las fotografías justamente de las largas filas de vehículos, de camión que van hacia la Ciudad de México sobre la carretera CIN 57. Están haciendo las labores, entiendo también las autoridades correspondientes ahí muy cerca de los municipios de, de Pedro Escobedo, también hacia el municipio del Marqués para atender esta situación. Pero la verdad, la verdad es que está, está pues eh, cerrada literalmente esta vialidad, esta vialidad, la carretera 57. Para que por favor, si usted va a viajar a la Ciudad de México o hacia los municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo, a Mealco, por la carretera 57, bueno, pues tome sus precauciones porque no hay paso todavía a estas horas de la mañana. Como siempre, muy amable. Gracias, Mónica Bolaños, para dar solución al problema del tráfico en la obra de 5 de febrero. Eh, circularán del Seguro a la Obrera, la del Obrero al Seguro, en solo dos carriles, el carril derecho también. Para de camiones de 3,5 toneladas, transporte público y el carril izquierdo solamente autos particulares en cada intersección de calles aledañas que salen a 5 de febrero. Habrá un auxiliar vial dando uno a uno para que se puedan incorporar los vehículos en los cruces peatonales. No se estarán cortando la circulación cada 30 segundos para que pase uno o dos peatones, sino que se cortará la circulación en bloques de 10, 12 o 15 personas para darle flujo a la circulación. Todos los auxiliares viales traerán chalecos fluorescentes, banderines y silbatos para hacer mejor su trabajo. Los ciudadanos circularán organizados de cuatro a cinco personas por vehículos entre vecinos o compañeros de trabajo hacia un mismo destino. Para reducir obviamente el número de coches circulando dejando dejarán de ir. Conduciendo y usando el celular o también eh, maquillándose queda prohibido el paso de camiones torton o trailers por la zona de esta obra deberán utilizar el libramiento me comenta también en este largo largo comentario eh, me dice también hoy Mónica Bolaños como siempre muy amable gracias a las 7 de la mañana con 8 minutos buenos días ya estamos en el Cric en la segunda sección eh, de mi amigo Jaime Brito me dice don Gabriel Padilla, muy amable gracias don Gabriel, muchos saludos que tengan buen día y estamos atentos también a esta recuperación y gracias también a nuestros amigos del sistema estatal DIF, me comentan la volcadura es a la ciudad hacia la ciudad de México, es en la zona, también me comentan, al parecer de la piedad, no hay paso, ya que se obstaculizan todos los carriles por favor, hay que tomar precauciones como siempre, muy amable, gracias estamos al pendiente y también a Atendemos inmediatamente esta situación. Continúa el cierre parcial, me dice, gracias al teniente Mérida, el cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras en accidente vial aproximadamente en el kilómetro 192 más 000 en la autopista 1720 México-Querétaro, dirección hacia la Ciudad de México. Por favor, dice también la Capufe, atienda indicaciones viales. Están ya haciendo las maniobras correspondientes, pero sigue todavía el cierre parcial de la circulación por este accidente vial, según me han referido, un camión tráiler que quedó literalmente atravesado sobre la cinta asfáltica en la carretera en la carretera 57 en dirección hacia la Ciudad de México para que por favor tome usted sus precauciones. Bueno, gracias, la 7 de la mera con 10 minutos, 7.10, Gerardo Ángeles, el diputado, el diputado presidente de la Comisión de presupuesto de la 60 legislatura local, recordó también que los municipios son libres de determinar las tarifas en los cobros del predial, a propósito de la revisión de lo que se llama la tabla de valores, sin embargo, dijo, se hace un exhorto para que los municipios no aumenten, no aumenten el predial para el próximo 2023 refirió que los costos de este impuesto, ya que eh, pues obviamente esto sería eh, muy conveniente, si no se aumenta el predial, muy conveniente para la ciudadanía, que viene saliendo de una pandemia de dos años, una situación económica también complicada, y que pues eh, atendería por lo menos algunas situaciones económicas de muchas familias querétanas. La revisión de la tabla de valores ya puntual, en los 18 municipios y después lo que signifique la decisión, la voluntad social y política de los alcaldes, de las alcaldesas para fijar o no incrementos en el impuesto predial en los 18 municipios del estado de
6: Querétaro. Diego Hernández tiene los detalles. A pesar de que los municipios son libres de determinar las tarifas en el cobro del predial, se hace el exhorto de no aumentar los costos de este impuesto, señaló Gerardo Ángeles, diputado presidente de la Comisión de Presupuesto, ya que esto no sería muy conveniente para la ciudadanía que viene saliendo de una pandemia
7: pues mira, siempre somos muy respetuosos de, de, de la de, como decían, del 115 constitucional de los municipios, pero por supuesto que para nosotros es importante que no haya incrementos en el, en el predial ¿no? finalmente eso resulta fundamental porque pues venimos saliendo de una pandemia, la economía empieza apenas a subir entonces creo que vale, vale la pena que si bien sí ajustemos las tablas de valores para lo que ya comenté no se suba el predial, ese sí es un llamado que hacemos general a los municipios ya dependerá de ellos y de sus finanzas pero bueno, sí estaremos insistiendo en ello.
6: Sin embargo, la legislatura verá de buena manera la modificación a las tablas de valores, pero el costo del predial reiteran que debe de mantenerse. Hasta el momento, Roberto Sosa, alcalde de Corregidora, manifestó que ellos no aumentarán el costo de este impuesto, pero harán las modificaciones pertinentes a las tablas de valores. El predial es uno de los pagos por los cuales las administraciones municipales pueden extender su capacidad de acción, siendo un ingreso significativo el que entra a sus finanzas. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
2: Bueno, gracias Diego Hernández, también ahí estuvo la subsecretaria de Finanzas, Paulina Samperio, allá en representación justamente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado precisó que es importante resaltar el trabajo coordinado que se ha realizado durante pues, el año, durante todo este año con la Comisión Legislativa, ya que ha permitido tener las bases de las Tablas de Valores de Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2023 la subsecretaria a través de la Dirección de Catastro participa también con el análisis técnico de, junto con los presidentes municipales, junto con el Consejo de Peritos Valuadores buscando tener una mayor fortaleza en los valores que permiten las contribuciones inmobiliarias y que vayan y vayan apegados sobre todo a lo que tiene que ver con las condiciones del mercado del mercado real. Dijo también que la actualización de la tabla de valores es un pilar para que los municipios ya con esta base, diversos cobros también en la contribución puedan definir cuál sería su situación ya para el 2023, además de darle certeza a los ciudadanos en el valor de sus construcciones que forman parte integrante obviamente de su patrimonio la funcionaria hizo un reconocimiento a las áreas técnicas que participaron en estas labores durante todo este año, en una relación también cercana con la Comisión de Planeación y Presupuesto que encabeza el diputado Gerardo Ángeles Herrera y bueno que se revisaron a Mealco, Arroyo Seco, en Cadereita en Colón en Corregidora, mire por ejemplo en el Marqués se mantiene la propuesta realizada por el catastro de un aumento del 25% en suelo rústico 9.83 en construcción y 6.3 en suelo urbano en el municipio de Ezequiel Montes la propuesta de actualización es de 25% en suelo rústico, 15.09% en, en terrenos de construcción y 5.62 en suelo urbano en municipios como Jalpan de Serra, también el representante de la entidad superior de fiscalización dijo también que es uno de los municipios que ha mantenido sus actualizaciones conforme las propuestas de la dirección de Catastro con un 25% en suelo rústico 9.83% en construcción y 9.10% en suelo urbano. También en Landa de Matamoros informó que este municipio mantiene sus actualizaciones para el próximo ejercicio conforme a la propuesta que presentó en su momento la dirección de Catastro en el el estado de Querétaro y que bueno determinarán los alcaldes, los presidentes municipales. Lo que corresponde y determine a propósito para el próximo 2023. Mira, en el caso de Querétaro se propuso también una actualización de 24,14% en suelo rústico, 5,49% en construcción y 5,28% en suelo urbano. El director de catastro reconoció también el esfuerzo de catastro municipal de mantener actualizado su padrón catastral. Es loable e importante. Además, resaltó la coordinación que tiene en ese propósito el secretario de Finanzas, Francisco Martínez. Martínez, por su parte, reiteró que la actualización no representa un incremento en la tasa del predial ni de traslado de dominio. Destacó que en este municipio, en la capital del estado, por cinco años consecutivos, no ha tenido ningún incremento en estos impuestos ni nuevos gravámenes en su ley de ingresos. Así, así eh, continúa proyectando justamente para el próximo año 2023, por lo menos aquí en la capital queretana a las 7 de la mañana con 15 Minutos. Bueno, y la presidenta del Consejo Nacional, asesor de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México, Romy Rojas Garrido, encabezó una reunión de trabajo con el nuevo equipo directivo de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano en México. Ahí resaltó que, pues, en coordinación eh, se comparte la intención de colocar al desarrollo urbano, a propósito del día de hoy, del Día Mundial del Urbanismo, bueno, como una de las principales potencias de desarrollo que tiene hoy por hoy nuestro México y que ha sido subestimada. En la visión, en la óptica que el día de ayer pues eh, señalaba la arquitecta Romy Rojas Garrido, presidenta justamente de este Consejo Nacional Asesor de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano en nuestro país. Alejandro Payán tiene los detalles.
7: La presidenta del Consejo Nacional, asesor de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México, con la red Romy Rojas Garrido, encabezó la reunión de trabajo con el nuevo equipo directivo de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México, RedSEUM, donde resaltó que en coordinación se comparte la intención de colocar al desarrollo urbano como una de las principales potencias del desarrollo que tiene el país y que ha sido sumamente subestimado.
1: La idea de este consejo aglutinó... A todas las disciplinas que, se, que conviven con el desarrollo urbano Nosotros en el Consejo creemos firmemente Que ha sido un error ver el desarrollo urbano Como una disciplina aislada ¿no? eh, En realidad hay que verlo como una este, disciplina Que congrega eh, las grandes potencias Que se tienen en ingeniería, en arquitectura, en derecho ¿no? eh, Hasta en cuestiones fiscales De tal manera en que está integrado el Consejo eh, por, por todas esas disciplinas y tiene una representatividad nacional.
7: En esta reunión de trabajo se analizaron y discutieron temas de planeación urbana y ordenamiento del territorio, participación social y gobernanza, movilidad transporte y vivienda con el fin de acordar mecanismos de coordinación y comunicación entre las dos instituciones, así como estrategias de fortalecimiento y sustentabilidad, una agenda común para el año 2023 y una estrategia común para transversalizar la perspectiva de género y la acción climática en la agenda urbana promovida por el Conared y el RESEDUM. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
2: Bueno, gracias, gracias Alejandro Pañán a las 7 de la mañana con 18 minutos y bueno, en la gira del gobernador de Estado Mauricio Curi González, dentro de este esquema también de trabajo que se realiza por Canadá, el gobernador de Estado Mauricio Curi González sostuvo una reunión con emprendedores también en Quebec esto con la finalidad de conocer las ventajas competitivas que tiene Querétaro durante el encuentro también expresó que el Estado de Querétaro es garantía para las y los empresarios siendo una apuesta segura para sus diferentes actividades empresariales industriales y que generan importantes empleos en su oportunidad. Los representantes de las industrias reconocieron también el potencial y lo atractivo que representa y que resulta el estado de Querétaro por lo que expresaron su interés por expandir sus actividades en la zona, en esta zona centro Bajío, en la República Mexicana y en su momento también el mismo gobernador del estado Mauricio Curi González a través de sus redes sociales, a través del Twitter, bueno pues eh, también publicó algunos comentarios sobre lo que han sido los principales resultados a propósito de esta gira de trabajo que arrancó el día de ayer y que concluirá el próximo viernes 11 de noviembre. Así lo señaló, así lo dijo en sus redes sociales el gobernador Mauricio Curí González.
3: Hola, ¿cómo están? Pues terminando nuestro primer día de gira aquí por, por Montreal, aquí en Canadá. Fue un gran día, anunciamos ya 600 empleos con el el CEO de Bombardier, donde ya es una gran ampliación para Querétaro, 600 nuevos empleos para el próximo año, creo que es una gran noticia. Después estuvimos en, en la Agencia de Internacional de Montreal, que promueve inversiones tanto eh, para Montreal como para fuera de Montreal, y estamos acabando con la Agencia de Inversión de Quebec. Muy interesante la plática que nos dieron ahorita de una gran cantidad de nuevos emprendedores, de nuevas formas de buscar negocios, y les pusimos, llegamos aquí para poder ofrecerles Querétaro y la gran eh, productos que tenemos en Querétaro, de las grandes ventajas que tiene Querétaro como lugar para entrada y lo que más nos gustó fue que una gran cantidad de empresas, que ya hay cerca de 90 empresas de, de Quebec allá en Querétaro, nos dieron la, el aval para que sigan llegando otras empresas en Querétaro. Seguimos llevando buenos empleos para Querétaro, para llevar a Querétaro al siguiente nivel. Muchas gracias.
2: Bueno, muy amable, gracias, son las 7 de la mañana con 20 minutos en esta gira de trabajo del gobernador Mauricio Curi González por Canadá. Bueno, tome precauciones, por favor, me están informando también que el accidente a la altura de La Piedad en el municipio del Marqués, este de volcado en dirección hacia la Ciudad de México, está generando carga vehicular en esta zona, tome precauciones, todavía continúa continúa el cierre total de circulación por este accidente vial aproximadamente, estamos viendo ya la fotografía muy amable, gracias al Teniente Mérida, aproximadamente en el kilómetro 192 más 000 autopista 1720 México-Querétaro en dirección hacia la Ciudad de México por favor, atienda indicaciones, dicen las autoridades tanto municipales estatales y también federales para este accidente que tiene literalmente paralizada la carretera México-Querétaro, en dirección hacia la ciudad de México desde la madrugada del día de hoy. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Voy con Víctor Monroy y los deportes en esta primera emisión y mucho más como siempre aquí en Radar News. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias. La siete de la mañana con cuarenta minutos, siete Gracias por seguir con nosotros. El secretario de la Contraloría Oscar García González destacó que Querétaro fue además catalogado como el mejor el mejor estado del país en lo que tiene que ver con los temas de transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo con eh, la cuenta pública que se revisó ya 2021-2022 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, detalló que el estado de Querétaro fue el único estado de la República que no tuvo ninguna observación en todos los recursos federales en los recursos propios designados también a municipios así como para las instituciones de educación media superior y de los servicios de salud que ya lo considerábamos también en este mismo espacio informativo y que se lo dimos a conocer también puntualmente andrea martínez tiene los detalles
1: Querétaro fue catalogado como el mejor estado del país en materia de transparencia y rendición de cuentas de acuerdo con la rendición de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación. El secretario de la Contraloría Estatal, Óscar García González, explicó que la entidad fue sometida a una fiscalización correspondiente al periodo 2020-2021 que incluyó 49 procesos de auditoría para revisar el ejercicio de 37.891 millones de pesos. Detalló que Querétaro no tuvo ninguna observación en todos los recursos federales en los recursos propios designados a municipios así como para instituciones de educación media superior y de servicios de salud
4: de los resultados que acaban de sacar por parte de la revisión de la cuenta pública la Auditoría Superior de la Federación nuevamente confirman a Querétaro y lo posicionan como el mejor estado del país en materia de transparencia y rendición de cuentas nos acaban de fiscalizar y en los, en los recientes días reportan que Querétaro no tuvo ninguna observación de todos los recursos federales que fueron auditados, ni en lo que tuvo que ver con recursos propios asignados al Estado, propios derivados a municipios, a instituciones media superior, educación superior y de servicios de salud. Es decir, de todos los fondos que se revisaron de recursos federales transferidos, al Estado, vía directa, vía municipios, vía escuela media, vía escuela superior o vía eh, servicios de salud, Querétaro salió limpio, sin observaciones.
1: García González indicó que esta auditoría no arrojó que se tuvieran que aclarar recursos ejercidos ni tampoco regresar montos que se destinaron. Aunado a ello, el titular de la Secretaría de la Contraloría señaló que en este primer año de la actual administración del gobernador Mauricio Curi González se han tenido cero observaciones de la cuenta pública. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Bueno, gracias, la 7 de la mañana con 49 minutos, muy amable, gracias Andrea Martínez, es un tema importante porque fue el único estado de la república, si hay que considerarlo, hay estados del país que tienen que aclarar 791 millones de pesos, por ejemplo, veíamos el caso de Oaxaca, donde hay temas también importantes que se tienen que revisar y que la Auditoría Superior de la Federación determinó, por cierto, que Querétaro fue el único estado con cero observaciones, cero cero aclaraciones, digamos, de pesos que regresar o pesos que aclarar o que eh, pues eh, señalar en el ejercicio, por lo menos 2021-2022, que dio cuenta de los resultados en los 32 estados de la República. Bueno, ahí está, bueno, Estrella, 7.49 de la mañana. Como siempre, vamos al otro tema también que tiene que ver con presupuestos, ingresos, recursos públicos y que tiene que ver con lo que el día de ayer la rectora, Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues dio a conocer a propósito de la propuesta de presupuesto para el próximo 2023 para nuestra máxima casa de estudios, refirió la doctora Tere García Gasca, que se está ya tratando de establecer algún mecanismo de diálogo para que la próxima semana se puedan reunir personalmente con el gobernador del estado Mauricio Curi González, incluso con algunos legisladores para pues poner a su consideración el nuevo presupuesto 2023. Se habla de un incremento más o menos en total en general del 13% para nuestra máxima casa de estudios. Alejandro Payán tiene los
7: detalles. La rectora de la UAC, Teresa García Agasca, dio a conocer que la propuesta presupuestal que entregó la máxima casa de estudios al gobierno del estado será dialogada la próxima semana con el gobernador Mauricio Curi González y ante la legislatura local la propuesta de ingresos será de 1.056 millones, ya con un incremento del 13% al subsidio estatal y de obra e infraestructura de 81 millones y medio para un total estatal de 1.138 millones de pesos. Además, el subsidio federal está contemplado en 1.651 millones de pesos para una bolsa total de 2.791 millones de pesos para el 2023, y el incremento presupuestal proyectado dentro del presupuesto de ingresos de la federación es del 5.59% contra un 8.15% estimado de inflación para el próximo año.
1: Nuestra propuesta de ingresos con el subsidio estatal el 13% de incremento quedaría en 1.056 millones más el
8: 13% en obra e infraestructura en 81, eh, 81 millones y medio de pesos. Total estatal, el, se, se espera que con ese 13% estemos llegando a 1.138 millones de pesos... ...más el subsidio federal, si se mantiene en el 5.59, que estamos haciendo gestión con eh, los diputados y diputadas federales... ...para ver si podemos incrementarlo un poquito, pero hasta ahora es, es el 5.59 es de 1652 total, total de subsidios federal estatal con infraestructura estatal. Estamos hablando de 2791 millones.
7: La propuesta a nivel estatal representa un incremento del 13%, tanto para el subsidio estatal ordinario como para infraestructura, lo que dejaría en una aportación del 59% del rubro federal y 41% del subsidio estatal. Recordó que la meta desde el año 2015 es lograr el peso a peso entre el Estado y la Federación. Se inició con un 70% de la Federación y 30% del Estado. De acuerdo a la proyección universitaria, esta meta podría llegar hasta el año 2027. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
2: Bien, gracias, gracias Alejandro Payán y justo como bien comentaba en su información si se atiende el peso a peso en el presupuesto estatal y el presupuesto federal en este plan de incremento del 13% anual seguir, eh, se eh, tiene la idea, la planeación por lo menos de que para el 2027 estaremos llegando justamente al equilibrio entre el presupuesto federal y el presupuesto estatal de lo que llama la rectora el peso a peso también, es mandato de ley general, obviamente de educación que el presupuesto debe ser corresponsable entre la Federación y el Estado y bueno, de esta forma, en el documento que también se ventiló por parte de la área de comunicación social de la Universidad Autónoma de Querétaro, bueno pues se establece en la propuesta de ingresos del subsidio estatal con un aumento del 13% que quedaría quedarían 1.056 millones de pesos más el 13% de incremento en obras hasta por 81.5 millones para llegar a un total para el presupuesto estatal para la UAC de 1.138 millones de pesos para el próximo año. También en esa misma materia del subsidio federal con un incremento necesario debido a la inflación de hasta el 5.59% podría quedar en 1.652 millones de pesos, por lo que ya están haciendo gestiones con los legisladores federales para que se pueda mejorar esta propuesta de incremento para las universidades públicas. Situación que se ve obviamente complicada, difícil, pero pues dice la rectora Tere García Gasca que están haciendo ya las gestiones propias ante los legisladores legisladores federales para que se pueda cumplir. Con lo que se refiere al ingreso propio, se esperan 425 millones de pesos sin cambios lo anterior debido a la baja también en las percepciones por diversas circunstancias en los últimos tres años para la Universidad Autónoma de Querétaro. Las 7 de la mañana con 54 minutos. Bueno, en temas de cultura, de educación, le comento a usted que del 8 al 14 de noviembre se llevará a cabo la cuarta edición del Festival Nacional de Lectura, Arte y Cultura. Bueno, esto se llevará a cabo en la Plaza Constitución, aquí en la capital queretana. La entrada es gratuita, como usted también ya sabe. Habrá participación de más de 30 expositores, editoriales, además diferentes conferencias y cursos. Así lo refirió y la invitación la hizo la señora Nina García Pedraza ella es presidenta de la Asociación de Libreros y Revisteros Asociación Civil aquí en Querétaro, señaló también que el 80% de la participación será de autoras y autores queretanos el resto serán de autores nacionales para justamente pues esta convocatoria en esto que llamó el Festival Nacional de Lectura, Arte y Cultura que se realizará del 8 al 14 de noviembre en la Plaza Constitución aquí en la capital Querétaro. Alejandro Payán con los detalles.
7: Del 8 al 14 de noviembre se llevará a cabo la cuarta edición del Festival Nacional de Lectura, Arte y Cultura. En la Plaza Constitución la entrada será gratuita y habrá la participación de más de 20 autoras y autores, más de 30 expositores, editoriales y cursos. Invitó Nina García Pedraza, presidenta de la Asociación de Libreros y Revisteros AC destacó que el 80% de la participación será de autoras y autores queretanos y el resto serán de todo el país.
1: En este más de 30 expositoras y expositores también habrá en el programa cultural lo que son concursos como cuentacuentos sobre ruedas y también de papiroflexia entre otros. Eh, en este caso, pues bueno, a las presentaciones que va a haber de libros va a ser ...de gran variedad, el 80% son de autoras y autores queretanos... ...y pues eh, nosotros con este evento tendemos que se promociona la lectura.
7: Este evento será con acceso gratuito en un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Participarán 37 libreros, 30 de Querétaro, 3 editoriales y 4 son de otras partes del país. También estarán expositores de material didáctico y de cómics... También habrá una exposición de periódicos del siglo XIX y del siglo XX, tanto de liberales como de conservadores, y una exposición de historietas desde los años 50 hasta los años 80. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
2: Bueno, así que la invitación es gratuita, no deje de acudir ahí con la familia a este Festival Nacional de Lectura, Arte y Cultura, ahí en la Plaza Constitución, a partir del día de hoy y hasta el 14 de noviembre, este fin de semana, para que pues, obviamente pueda conocer... Estas exposiciones, estas presentaciones editoriales, cursos, libros, talleres, cuentos para niños, la señora Nina García Pedraza ha sido también una eh, pues entusiasta impulsora, sobre todo en esta asociación civil, de la Asociación de Libreros y Revisteros, Asociación Civil de Querétaro, bueno, para hacer de la lectura pues una práctica cotidiana, una práctica común entre las familias queretanas. Bueno, como siempre, y como dicen los clásicos, hay que ir. Gracias, a las 7.57 de la mañana. Saludos. A Linda Luna, muy amable, y gracias, gracias, que tengan buen día, buena mañana, y como todos los días, muy amable, gracias a mi querido Leonardo Favela, muchos saludos, gracias, que tengan buen día, vamos rápidamente a los comentarios, antes de irnos a la pausa, mi querida Lucía, si no tienes inconveniente, a ver, un reporte, Buenos días, nada más para pedirle de favor hacerle a un, hacer a un hacerle a un lado al antirrábico, pues en la colonia Fray Juní, pero Serra, hay muchos perros en la calle, muchos perros callejeros, especialmente en la calle de Fray Francisco Palau. Ojalá que nos puedan apoyar con el reporte, por favor, me dice la señora Rosa, muy amable, gracias. Me llaman también de la colonia Niño Cero. Este recuerdo, por favor, ya lo hemos hecho a través de tu este espacio informativo. No hemos tenido ninguna respuesta de parte de las autoridades. Me dice también, nos hagas favor de apoyar para que venga un inspector y cheque, hay un taller de en Jicotenca, el número 83A está lleno de autos que están arreglando, que están descompuestos que están estacionados en las cocheras de las y los vecinos no nos podemos ni estacionar en nuestras cocheras o al frente de, nuestras propios, de nuestros propios domicilios muchas gracias, ojalá que lo puedas atender, me dicen también vecinos y amigos de la colonia niños héroes, como siempre muchas gracias se estacionan hasta en las cocheras, ya es imposible, lo hemos denunciado pero no hemos tenido lamentablemente ninguna respuesta de parte de las autoridades correspondientes, bueno paso el reporte como siempre muy amable, gracias, tengo un audio sigue todavía la Torón, verá en la carretera en la carretera 57 en dirección a hacia la Ciudad de México tome precauciones están poco a poco abriendo uno de los carriles para que puedan circular pero sigue todavía el cierre vehicular tengo un audio adelante por favor lo escuchamos buenos días sí a ver bueno, sí, está de locos, me dice la ciudad. Está complicada en diferentes vialidades hacia la salida a la Ciudad de México. Está imposible, imposible. Bueno, muy amable. Gracias también, como siempre. Y eh, gracias también por atendernos en esta mañana en este espacio informativo. Saludos. Bueno, gracias al Monero Carvajal, muy amable, muchos saludos, gracias. Me están comentando también sobre otro tema que, bueno, pues está ofreciendo Querétaro un taller de comercialización a miembros de la AMEREF, al recibir también a poco más de 40 miembros afiliados de la Asociación Mexicana de Recintos Feriales, la AMEREF la Secretaria de Turismo del Estado de Querétaro, Ariana Adriana Vega Vázquez Mellado, bueno a través de la dirección del Querétaro Centro de Negocios y la Oficina de Turismo de Reuniones, ofrece para el día, de, desde el día de ayer están trabajando y el día de hoy, 8 de noviembre, un taller de comercialización de recintos, son acciones que forman parte justamente de las diversas estrategias y acciones para reactivar el turismo de reuniones en el Estado de Querétaro, como siempre muy amable y gracias, gracias también por la invitación información. Hacemos una pausa, una pausa, saludos a mi querido Jorge Ortega, ahí en la Comisión Estatal del Agua, como todos los días, muy amables, son las 8 de la mañana, en punto, hacemos una pausa, y una vez que estemos ya listos, platicaremos aquí con Mari Cruz Ocampo, activista, abogada, defensora de los derechos humanos, obviamente hay temas importantes, la propuesta del ministro Arturo Saldívar, de que cualquier hecho violento, cualquier crimen perpetrado en contra de una mujer, sea tipificado, considerado como feminicidio, uno de los temas, obviamente, que trataremos el día de hoy en este espacio informativo. Hacemos la pausa, su opinión siempre la más importante. Volvemos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias. Las 8 de la mañana con cinco minutos, 85 Bueno, me dice también eh, el comentario es, ahora sale el Instituto Cristiano del Transporte que no dará el 90% de descuento a los taxis ejecutivos en la aplicación CRO Taxi, aplicación autorizada y creada por el Instituto Cretano del Transporte ya que también se usa como taxímetro y es obligatorio para todo el transporte público en su modalidad de taxi, concesionado mixta, ecológicos y taxis ejecutivos, todo aquel que no lo tenga se considera irregularidades el siguiente audio es del de un empleado del Instituto Cretano del Transporte que está protegiendo a los vehículos irregulares, a ver vamos a escucharlo, es el audio, dice ya que se comunica por medio de un radio con operadores de una base donde trabajan con vehículos irregulares. A ver, a ver, lo escuchamos. Adelante, por favor, buenos días.
3: No se les olvide este, distribuirse ahorita hace falta allá arriba, pero acuérdense que también hay que buscar los que, sobre todo aquellos que no usen taxímetro, que también se acercan ahí, el Gómez Morín, para cuando bajen los los que vayan en camión, que también tengan esa
0: opción de por ahí subir pasaje. Gracias.
2: Bueno, bueno, lo vamos a turnar justamente al Instituto Cretano del Transporte para que le puedan dar seguimiento y puedan analizar obviamente pues esta situación importante sobre todo para que se aclare ¿no? cómo es el manejo en lo que tiene que ver con el tema del transporte público, particularmente en la modalidad de taxis aquí en el estado de Querétaro. A las 8 de la mañana con 7 Minutos. Bueno, y el coordinador de regionales Canaco Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez, detalló que ya están en pláticas con tres empresas aéreas, Viva Aerobús, Aeroméxico y TAR, para que pues se pueda crear un vuelo directo Querétaro-Acapulco, Acapulco-Querétaro, Acapulco, eh, al estar también el estado entre las cinco entidades que más turistas provee que van. Imagínense usted de Querétaro-Acapulco por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México. Iván González tiene los detalles.
6: Buscan conectar Querétaro y Acapulco vía aérea. El coordinador de regionales de la Cámara Nacional de Comercio en Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez, detalló que se platica ya con tres empresas aéreas, Viva Aerobús, Aeroméxico y Tar, para crear un vuelo directo Querétaro-Acapulco y Acapulco-Querétaro, al estar el estado entre las cinco entidades que más turistas provee a Acapulco. ...por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México.
3: Hay voluntad del gobierno del Estado de Querétaro... ...y del gobierno del Estado de Guerrero.
0: Aquí la intervención de las cámaras... ...es fortalecer esos lazos comerciales. Exactamente eso que venimos a realizar en conjunto... ...con nuestra Cámara hermana de
3: Querétaro... ...es para fortalecer... ...el, el cerrucho debe ser para ambos lados. Que venga
0: un beneficio para Querétaro... ...y que venga un beneficio para Guerrero, ...específicamente Acapulco. Eso... Yo
3: pienso que se pueda estar en el, en el santo, tal vez antes de diciembre. Estamos en eso, no es fácil, pero estamos
6: trabajando. Pero está... Se talló en rueda de prensa que al año 600.000 mil queretanos visitan Acapulco y se ha convertido en el primer destino de playa que visitan los queretanos, por lo que este vuelo directo permitirá un intercambio de turistas. Para Javier Saldívar Rodríguez, coordinador de regionales Canaco en Acapulco, hay confianza de que en el mes de diciembre esté operando este vuelo directo. Para Grupo Radar, Iván González. <risa>
2: Gracias, gracias Iván González y bueno, le debo referir también a usted cuando son las con nueve de la mañana, a propósito de este convenio, de este acuerdo, de esta, esta estrategia comercial en el turismo, el presidente de Canaco en Querétaro, Fabián Camacho, pues dio a conocer que firmaron ya este convenio con su homólogo en Acapulco con lo que se busca estrechar lazos para la promoción turística, económica y proveeduría en inversiones. Acapulco es el principal destino turístico de las y los queretanos al recibir al año a cerca de 600 mil turistas que visitan el puerto, sus playas, sus atractivos turísticos durante todo el año. Enrique Vázquez Fernández, presidente de Canaco, Acapulco, bueno, pues también agradeció este reconocimiento y la posibilidad de desarrollar justamente este convenio comercial turístico de inversiones entre Querétaro y la ciudad de Acapulco, Guerrero, como principales destinos turísticos, Querétaro, Acapulco, Acapulco, Querétaro, incluso buscar la posibilidad con como ya escuchaba hace un momento, de tener un vuelo directo entre estos dos eh, pues, lugares turísticos, Querétaro y Acapulcocho con 10. Iván González con la información.
6: Firman convenio Canaco, Querétaro y Acapulco, con la cual se busca estrechar lazos para la promoción turística económica, proveeduría e inversión. Así lo señaló el presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho. Este
3: hermanamiento que se
0: desarrolla entre la Cámara de Comercio de Querétaro y Canaco, Acapulco, eh, sobre todo reconociendo las virtudes y ventajas y la riqueza que representa bueno, Acapulco como un destino ya tradicionalmente y mundialmente reconocido, un destino turístico que a las mexicanas y a los mexicanos nos hace sentir muy orgullosos y bueno, también por otra parte eh, el, la vinculación que tienen con Querétaro
6: Acapulco es el principal destino turístico de los queretanos al recibir al año a 600 mil turistas que visitan el puerto así lo señaló Enrique Vázquez Fernández presidente de la Canaco en Acapulco Mi intención es
0: venir a reposicionar Acapulco, pero no solamente le voy a ir a reposicionar Acapulco con ustedes, sino como bien lo menciona el presidente Camacho, es que también los Acapulqueños regresemos a Querétaro. Y no solamente queremos hacer turismo, queremos hacer
6: negocios. Para Grupo Radar, Iván González.
0: La opinión Radar News.
2: Bueno, gracias, son las 8 de la mañana con 11 minutos, ocho con 11. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, le debo referir rápidamente también que derivado del accidente vial sobre la carretera federal 57 en dirección hacia la Ciudad de México. En el kilómetro 192 más 500, próximo a la salida Bernal, se mantiene cerrada la circulación en su totalidad. Tome vías alternas, es el reporte que envía en estos momentos la Guardia Nacional para que, por favor, esté usted al pendiente. Bueno, mientras eso ocurre, ya te pusieron de fondo ahí a Neil Diamond para ver si así nos podemos, pues, eh, acurrucar para que te un poquito, calmesis. mi querida Maricruz campo, hombre... Dos kilómetros por hora, ¿no cuánto es? Me
8: dice dos, vein, dos kilómetros en 20 minutos. Entonces, sí. cuando era niña, mi papá siempre nos hacía calcular la velocidad a la que íbamos. Y eso sí. equivale a seis kilómetros por hora. Por hora
2: por hora. Eh, que te voy a poner una manta que decía si hubiera, si fueras caminando yo hubieras llegado. Pues sí, la <risa> verdad es
8: que la próxima vez, anoche le decía a Diana González tengo que sí. ir a ver a Aurelio mañana igual y me quedo a dormir en radar. <risa> sí, <risa> y, sí. ¿Sabes sí. qué? La próxima sí lo voy a hacer.
2: Mira, ya estamos acondicionando aquí un área porque ¿qué <risa> crees? También tenía otra entrevista a las 7.40 de la mañana que
8: también se quedaron atorados en el tránsito, ¿eh? Sí. Imposible, pero, imposible. Pero está 5 de febrero, los accidentes en la México-Querétaro que son tiro por viaje.
2: Sí, 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 Pero
8: luego además tenemos obra en todos lados. Está el puente Sombrerete, está todo Álamos, está el puente de Zaragoza, ¿no? Entonces. ¿Donde están haciendo obras. Sí. Entonces fue como, ¿cómo ven si las hacemos todas al mismo tiempo?
2: Sí, y Todo. luego donde falta, que hagan obras, donde hay baches, donde no han arreglado, donde, donde también hay temas delicados, ¿no?
8: Pues entonces yo creo que, ah,
2: pues yo pegar, no sé ¿no? que
8: no, no, no nomás se le cae en el puente, como dicen por ahí algunas personas <risa> conocedoras. <risa> Pero pues Caray, bueno, ese no es Manico mi tema de, de experiencia, nada más me quejo como una ciudadana, como pero piensa, pienso mucho en las personas, Aurelio, tú y yo tenemos la ventaja de tener un vehículo, no podemos venir diciendo lo que sea, pero estamos en algo que nos está llevando, ¿qué pasa con esas personas que tienen que esperar horas a que pase un transporte público que tampoco sí, han sí, logrado sí, resolver sí, sí, sí. y que además ya una vez que logran subirse al autobús van a pasar? Una o dos horas o más tratando de llegar a sus trabajos o a sus casas. Sí, claro. O sea, hay gente que está haciendo seis horas diarias de autobús en, en, con es, todo este desastre. Y ¿no? sabes que llevamos
2: una semana Maricruz en estas condiciones.
8: Yo, yo no me imagino 15 meses así, pero sí considero que muchas empresas, escuelas, etcétera, sí deberían reconsiderar el regresar a, a la virtualidad. Sí.
2: Bueno, pues vamos a ver qué pasa, mi querida Maricruz Campos. son las 8 de la mañana con 14 minutos, y bueno, el tema del día de hoy, lo anunciaba yo hace unos momentos, es justamente esta declaración que hace el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que refiere justamente, bueno, pues a esta necesidad, a esta necesidad de que todo aquella... Eh, a ataque, muerte violencia perpetrada en contra de las mujeres sea tipificada como feminicidio, Maricruz Ocampo
8: fíjate que la declaración del presidente de la corte nada más refuerza algo que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha señalado anteriormente Anteriormente en una sentencia muy importante que se conoce como el caso Mariana Lima Buendía. Desde esa sentencia que es un caso de un feminicidio en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde no se investiga correctamente eh, el feminicidio y se tipifica como un suicidio, sí. eh, la mamá de Mariana, una mujer muy 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 valiosa y muy valiente que se llama Irenea Buendía, lucha para que se abra la carpeta de investigación nuevamente presenta un amparo en contra de la Fiscalía del Estado de México y este amparo llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí la Corte dice que tienen todas las autoridades responsables de la investigación de este tipo de delitos, uno, tipificar como feminicidio todo, y si no se cumple con el tipo penal, entonces cambiarlo. Sí, claro,
2: sí, sí, claro.
8: Incluso claro. así está nuestro código Cambiado penal. A homicidio, a a, suicidio. A homicidio, suicidio, pero para ini empezar. Inicialmente la carpeta siempre tiene que estar así. Sí, sí, y además sí. se tienen que aplicar todos los protocolos de investigación. El, el artículo 126 bis del Estado de Querétaro, precisamente eso dice que todas las muertes violentas de mujeres se iniciarán como feminicidio y luego se reclasificarán, lo cual no ocurre, como hemos visto, sí. con
2: mucha es frecuencia. Es exactamente al revés.
8: Eso es lo que se hace. Sí, sí. Y además tenemos ahorita un tema que nos tiene muy, muy preocupadas, que es, de acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muertes violentas de mujeres que se están tipificando como homicidio culposo. Esto quiere decir que no fueron intencionales, y esos números están desbordados en muchos estados. No es un
2: homicidio doloso, digamos. No es mal, doloso, no es con intención. intención,
8: el otro es, sí, pues, sí, sí, yo es no la quería matar, un, nomás accidente. le estaba dando unos golpecitos. Sí, ¿no? sí, sí claro. y mi es, intención no era, no era esa. esa. Y entonces esos están aumentando de manera desmedida en todo el país, incluso en nuestro estado. Sí, sí, sí. La propuesta que hace el ministro Saldívar, que él, si sí, efectivamente no tiene prerrogativa de iniciativa de ley, no puede ingresar iniciativas de ley, no es mal. A mí me parece que analiza muchas de las cosas que nosotras hemos mencionado y, e incluso quita muchos términos ambiguos del de tipo penal, como incluso en el estado de Querétaro ocurre y en la mayoría de los estados. Por ejemplo, se utilizan palabras como degradante o infamante. ¿no? Una fracción sí, sí, dice sí. a quien le, a quien ejerza o, o, o ...o realice lesiones degradantes o infamantes en una mujer, ¿no? Es una de las características del feminicidio. feminicidio ¿Qué sí. quiere decir degradante o infamante? ¿Quién decide que es degradante sí, o claro, infamante? Sí, ¿no? sí, claro, sí, claro. Y esa propuesta del ministro atiende estas cosas... No la puede presentar él, pero quien acogió la propuesta es la es la senadora Olga Sánchez Cordero y ella sí puede ingresarla como iniciativa de ley
2: ¿Y crees que pueda convertirse en eso para que realmente se le dé seguimiento? Porque el ministro decía, falta voluntad, falta a lo mejor, obviamente, que se puedan atender este tipo de situaciones desde la perspectiva incluso de cada uno de los estados de la República para que se pueda atender esta cuestión sí. del feminicidio, pero... No está tan sencillo, Maricruz.
8: El, el tema es el tema de la voluntad política, que es algo que también hemos dicho mucho en Querétaro desde que se hace la, eh, el ingreso de la solicitud de activación de alerta de violencia de género para nuestro estado, que después sí. se considera improcedente, pero era una de las cosas que hablábamos. La razón, por ejemplo, por la que en Querétaro se considera no procedente la alerta, y eso dice el dictamen del grupo de investigadores. Sí, sí, sí. Es porque había voluntad política de Pancho Domínguez. A ver, ¿cómo mides la voluntad política? Sí, claro. ¿Cuál número le o ponemos? ¿Cómo le hacemos
2: para claro, que haya voluntad Pero la voluntad
8: política. política, en mi opinión, la única forma de medirla es, primero, en números. Voluntad política se escribe con números. Porque sí, sí. ahí ves el presupuesto que se destina a atender un problema.
2: Ahora, ¿a ¿qué tendrían que hacer los estados de la república? Primero,
8: destinar. Recurso a atenderlo. Tenemos alertado, o, o con alerta de violencia de género, la mayor parte del territorio nacional. Sí. Más de 24 alertas activadas, y sin embargo... Por ejemplo, el gobierno federal está destinando cada vez menos dinero a este tipo de cosas, ¿no? La Conabim fue una de las instituciones a las que más recursos se le ha quitado a la Comisión Nacional para la, atender la violencia contra las mujeres sí, sí. de la Secretaría de Gobierno. Y en el estado de Querétaro, por ejemplo, pues seguimos comprando drones, seguimos metiendo patrullas, que son necesarias, por supuesto, pero no se atiende las causas estructurales de esta violencia de género contra las mujeres que es la que termina en su máxima expresión, sí, 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 en feminicidio. Claro.
2: Sí, 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 claro, y que son donde tendríamos que estar trabajando, sí, claro. en los congresos donde estarían definiendo políticas públicas, en los gobiernos estatales, incluso que incidan hasta en los gobiernos municipales, Mira, Maricruz. El,
8: el primero constitucional, tú sabes, en, en su artículo tercero dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Sí. y un derecho humano que incluso este es el artículo tercero de la Convención de Belém do Pará que es la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres dice tal cual que la, el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano de las mujeres en todos los ámbitos público y privado sí claro pues evidentemente no están cumpliendo con esa obligación pero además dice que hay una obligación de prevenir sancionar erradicar e investigar cuando hay violaciones a derechos humanos Y eso tampoco está ocurriendo
2: Oye, eh, hay dos niñas, porque también ese era otro tema Que quería tratarlo contigo Dos niñas que asesinan al día De las diez mujeres que también Ocurren diariamente en este país Y que el mismo ministro Arturo Saldívar Lelo de la Reda, señalaba Que pues es una situación que ya no puede seguir en este país ¿Cómo le hacemos para cambiar? Para dar, eh, no solamente frenar Sino revertir esa situación En favor de las mujeres Hay
8: que hacer un cambio de paradigma social No podemos en empezar a atender el problema una vez que la mujer fue asesinada, que eso uh -huh. es lo que ocurre muchas veces, y además se, te, se pretende hacer una reparación del daño meramente económica y no transformadora, como decía la, la sentencia del caso de Campo Algodonero contra México. Sí, sí. Si no empezamos in, por cambiar nuestro plan de estudios, como está haciendo, por ejemplo, el Estado de México, que ya está incluyendo todo el tema de igualdad sustantiva y violencia en las clases de educación primaria y secundaria, ¿no? como sí, parte sí. de su programa de capacitación si no cambiamos el discurso de quienes están al frente de las autoridades de las de, de los gobernantes presidentes municipales y demás que todavía siguen utilizando frases paternalistas eh, muy incluso misóginas y machistas cuando se refieren a las mujeres no yo he estado en eventos donde te dicen no a todas las señoras bonitas este sí sí oiga, sí, a ver, sí 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 claro. ¿no? o sea nos siguen tratando como niñas incluso tú lo puedes ver en la publicidad estatal ahorita que se usan por ejemplo en, en, en Querétaro en muchos institutos de las mujeres se habla de feminicidio y al lado viene una caricatura ¿no? Uh -huh. esta tendencia gráfica que se usa ahora de a... de dib hacer dibujitos sí, ¿no? Sí, sí, eso sí. por ejemplo le resta mucha importancia a lo que se está haciendo, no hay campañas de prevención a menos que alguien de tu público me pueda decir ¿dónde está habiendo campañas donde se señalen ¿cuáles son los derechos humanos de campañas las mujeres? De prevención, campañas que se de les prevención. hable a los hombres agresores porque lo otro que ocurre es que, y con la revictimización, esto es parte normal, a quien se le habla es a la víctima, no sí, salgas sí. sola, no te vistas así, no tomes, quédate en tu casa, ¿no? O sea, nos mete en terror, nuestras hijas están, a, están aterrorizadas. Este caso de la Ciudad de México, en Iztapalapa, de esta joven que por el miedo a pensar que estaba siendo secuestrada, decide saltar de un vehículo en movimiento, prefiere morir en el tráfico que lo que ella imagina puede ocurrirle si la si, si, si la secuestran y la asesinan en sí, otro sí, lado claro. te habla de, de esto tan terrible. Déjame
2: hacer una pausa, no seas malita mi querida Maricruz Ocampo, porque también había que hablar del otro tema, de la otra joven de 27 años Ariadna, de,
8: Ariadna que aparece Fernanda. allá en el
2: estado claro. de Morelos, ¿no? Bueno, hacemos la pausa, me, claro. hacemos la pausa son las 8.23 de la mañana, seguimos con más aquí en Radar News, en esta primera emisión platicando con la activista abogada defensora de los derechos humanos, Maricruz Ocampo y colaboradora, por cierto, de este espacio de noticias. Pausa y volvemos. Bueno, gracias. Las 8 de la mañana con 29 minutos. Y hablábamos obviamente de la relevancia que tiene la necesidad de definir políticas públicas, programas, acciones e instancias que sirvan para atender, para prevenir el tema de la violencia de género y no hasta que se convierten en homicidios, en asesinatos o en feminicidios, en el peor de los casos, Maricruz Ocampo, se atienden por atienden entre comillas de parte de las autoridades.
8: Yo creo que, que es estarle poniendo un curita, un curita a una fractura. Sí, sí, sí. Así, así, eso sería la analogía, ¿no? No hay la intención de resolver este problema, no hay la intención de cambiar el paradigma, no hay la intención de tener una cultura distinta desde las instituciones, porque desde ahí empezamos a hablar de violencias, ¿no? Y te doy un ejemplo muy sencillo, en un programa social en el que yo estoy trabajando sí. capacitando mujeres en el municipio de Querétaro, el 80% de las mujeres que están tomando el curso con nosotras han dicho que han vivido, por ejemplo, violencia obstétrica, incluso en, estado, en, en hospitales públicos, tanto federales como estatales. Y no pasa nada. Nada. y nadie sabe no, nada no y, y ellas y así se lo ven lo ven como normal como sí, natural sí, ¿no? sí, sí, entonces sí, sí. cuando estamos hablando de eso cuando la encuesta nacional de relaciones en los hogares la endire 2021 pone a Querétaro como el tercer estado más violento del país después de la Ciudad de México y del Estado de México fíjate nada más contra quién nos están comparando sí, en sí. población sí, sí, no o sea somos uno de los estados con menos población del país tenemos nada más 18 municipios comparado con Oaxaca que tiene 250 no sí y tenemos el tercer lugar nacional en violencia. En septiembre y octubre tuvimos casi un feminicidio por semana. No se tipificaron de esa manera, incorrectamente, porque se les debe de nombrar de esa forma, pero era uno semanal en Querétaro. Y lo que nos dicen es, no estamos tan mal. A ver, sí, sí estamos muy mal, porque también estamos entre los primeros lugares nacionales en lesiones dolosas contra las mujeres por cada 100.000 habitantes. Tenemos unos números muy altos de Es el tema, de, está de, complicado, de es el tema
2: complicado, sí, sí, complicado. No, entonces, que, que pareciera que, bueno, se ha normalizado o no se quiere realmente eh, ver la profundidad de esa problemática.
8: Si a ti no te afecta si tú no has estado cerca de una mujer que es víctima de violencia, porque muchas mujeres, tenemos que reconocerlo, no lo están, si tú eres un hombre que respeta a las mujeres, porque tienes, ya sabes, cómo nos decía sí. aquel famoso diputado que lo hacía porque tenía madre, ¿no?
1: Este. <risa>
8: Entonces, eh, tú no te vas a preocupar de esto, porque la has naturalizado, ¿no? Tú sí, has visto sí, la sí, violencia sí. contra las mujeres como algo normal, porque además nuestra cultura así lo hace, ¿no? Lo tenemos en todos los ámbitos en la televisión, en el cine, en el radio, no, en la música, etcétera. Entonces, ¿por qué lo cambiaría si para ti es natural?
2: Ahora, hay, otra, hay otro ingrediente que también creo que tenemos que considerar sobre lo que pasó con esta niñita, esta jovencita de 27 años, Ariadna, en, 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 que termina en, en un tiradero, pues. En, eh, cerca ahí de La Pera, en el estado de Morelos, y que el fiscal de aquel estado encubre con una complicidad eh, despreciable una serie de situaciones que, pues, eh, al principio decían, se trató de una ingesta desmedida de alcohol, le provocaron una broncoaspiración y finalmente esta jovencita falleció. Eso, no eso,
8: vale. es, eso es otra de las cosas que señala... La sentencia del campo algodonero contra México, el encubrimiento por sí, parte sí. de las autoridades. Y seguimos teniendo este tipo de fiscalías que no nada más no hacen su trabajo, sino que son una un nido de protección de criminales. ¿no? Esto que pasó en, en Morelos es terrible. Pensar que una joven puede ser tirada a la basura.
2: Sí, sí, claro.
8: Ok, es, es, es algo que nos debería de indignar a todas las personas, porque así pasó con Victoria Guadalupe, y así pasó con esta niña, y así pasó con Devani. Que Ahora el lloran.
2: fiscal de Morelos protegiendo a este eh, eso esos,
8: esos, esos son criminales que sí deberían estar sí, en prisión, sí, sí, no sí. deberían de estar al frente de la Procuración de Justicia ¿no? sí. en, nuestro, en nuestro país. A mí me, me indigna muchísimo lo que está pasando. Ayer estábamos haciendo la cuenta y han asesinado 15042 mil mujeres en lo que va de la administración del presidente López Obrador. 15042 mil 42 mujeres llena el Auditorio Nacional. Y eso de acuerdo con la INEGI y el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional. de lo Nacional, que se conoce y
2: de lo que se sabe. Son de los
8: que sabemos. Sí, ¿no? claro. Eso es 26.6% más que con Peña Nieto en el mismo periodo. Eso es terrible. Caray. Terrible. Y eso no nada más está ocurriendo en el resto del país. Entendamos que Querétaro no es una isla que flota por arriba del resto de la república. Aquí están pasando cosas y no se están atendiendo y eso nos, nos debe de preocupar a todos y todas. Yo quiero que mi hija pueda transitar por las calles, sí, pueda sí, caminar, sí. pueda ir a la escuela, pueda trabajar sin sentirse agredida. Sin sentirse violentada y sabiendo que va a regresar.
2: Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo maricos. Ahora, me llama la atención y finalmente terminamos esta conversación que te agradezco infinitamente porque son 15042 mil mujeres asesinadas en lo que va de la administración del presidente López Obrador y... ¿Han recortado, por otra parte, presupuestos para atender, obviamente, las causas o para atender, obviamente, la posibilidad de tener alguna prevención, de tener estas eh, supervisiones o revisiones en las mismas fiscalías y evitar lo que ya estamos conociendo de lo que pasó en el estado de Morelos?
8: Sí, sí, yo creo que estamos gastándonos el dinero en las cosas que no realmente transforman a este país, ¿no? Pero tú siempre pones el dinero en, la, en donde más te interesa, por eso sí. te digo que la voluntad política se mide en pesos, no se mide de otra manera. Eh, eh, lo primero que hizo el gobierno del, del, del presidente López Obrador en 2019, eso fue su primer memorándum, fue quitar el dinero a las organizaciones de la sociedad civil que atendían temas de mujeres ¿no? se lo quitó a todo mundo, pero entre esas a las que se hagan cargo sí, de claro. los refugios recortó el dinero a la CONAVIM recortó el 75% al Instituto Nacional de las Mujeres eh, el, el anexo 13 que es el presupuesto destinado a la igualdad sustantiva ahora se destina principalmente a programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, y en el Estado de Querétaro tampoco estamos mucho mejor, o sea, nos tomó seis años recuperar el presupuesto que asignaba Pepe Calzada al Instituto querétano de las Mujeres, pero no nada más es dinero, también tienen sí, claro. que llegar personas que saben lo que hacen, Aurelio, no podemos seguir esperando que aprendan en el trabajo, porque no son becas, ahí deben de llegar a aprendidos y aprendidas. Sin
2: amiguismo, sin compadrazgo, totalmente, con
8: totalmente, la ya.
2: posibilidad real de resolver esa problema. Y la
8: otra cosa es que tú puedes, si tú no tienes si tú tienes voluntad política, la voluntad política va de la mano de la escucha. Uh -huh. Y yo sí te puedo decir que ni Pancho Domínguez ni hasta ahora el gobernador Mauricio Curi nos ha recibido para explicarle por qué estamos, por ejemplo, constantemente señalando las fallas en el Instituto Querétano de las Mujeres. Entonces, yo no sé quién le está informando, pero yo sí considero que él no está recibiendo toda la información, no está atendiendo los casos como los tenemos que atender nosotras de manera gratuita en nuestros despachos porque el Instituto no hace su Y falta.
2: el tema es que se va caminando, se va avanzando de esa misma dinámica, en esa misma forma, y cuando ojalá que no y tocó madera, ocurra algo... Una situación que habrá que considerar, entonces tendremos que ya. advertir esto que está señalando. Totalmente, y por
8: estadística, desafortunadamente va a ocurrir. Desafortunadamente, sí. las estadísticas así son, te ayudan a predecir el futuro, ¿no? Y creo que no está preparado nuestro Estado para atender un caso como los que se están presentando ahorita, como el de Fernanda, como Ariadna Fernanda Ariadna. y otros casos, ¿no? Y nos pasó con el caso Victoria Guadalupe, que quien dio la atención no fue el Instituto Cretano de las Mujeres, fue la Secretaría de Gobierno. Y ahí, pues, tú, te habla mucho de quién está al frente de claro. este instituto y que no sí, está claro. haciendo su trabajo.
2: Bueno, Maricruz Ocampo, como siempre, un gusto saludarte. Gracias también. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer?
8: Pues aquí contigo cada 15 días. Esperemos que la próxima semana llegue. Es, me voy a empezar a venir desde hoy. Sí. <risa> Nos vemos en 15 días en el Universal Querétaro mañana y en Presencia Universitaria por la noche. Y hoy vas lunes. a estar en una charla. Ahorita me voy con Dianita González a una charla para trabajar el tema de cómo reportar la violencia. ¿Cómo en reportar la de violencia
2: de género en los medios de comunicación? Como siempre, gracias, mi querida Maricruz. Que tengas buenos días. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más. Opinión siempre la más importante en el 442 592-1075. Una vida libre de violencia y que no veamos como normal esos abusos y maltrato impune en contra de niñas, mujeres mexicanas y que las autoridades muchas veces pues pareciera solamente se quedan como como diría la abuela Pava, solamente como el chinito, nada más mirando. Hacemos la pausa, 8.38 la pausa, regresamos enseguida con más.
8: ¡Touching you!
2: Bueno, muy amable, gracias. Las 8 de la mañana con 42 minutos, 8.42. Saludos a Loti Martínez, muy amable. Gracias al doctor Zacarías Urquiza. Muchas gracias, me dice. Eh, y gracias también compartiendo la foto de Daniel con medalla de bronce en el Campeonato Panamericano en Lima, Perú. Como siempre, muy amable, gracias a Daniel y a Zacarías, a, a, al doctor Zacarías Urquiza. Y enhorabuena y felicidades a toda la familia, pero también a Daniel Urquiza por la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano en Lima, Perú. Así es que bueno, pues gracias, estamos atentos y al pendiente, saludos a don Pedro Alberto Rodríguez, muy amable. saludos a la familia, que tengan buen día, don Gabriel Padilla, ya me decía segunda terapia, qué bueno que están atendiendo al señor y que lo están haciendo bien ahí en el CRIC. Aquí en Querétaro, como siempre, gracias por su apoyo, me dice don Gabriel Padilla. No, hombre, estamos a la orden, don Víctor Landgrave. Igualmente, hoy, hoy me dice, atención, las y los beneficiarios del programa de apoyo alimentario. Eh, dice, también chequen el calendario para la entrega de su en sus municipios. Contigo, calendario de entrega de apoyo, para que también lo puedan, lo puedan eh, tener en cuenta. Gracias, don Víctor Landgrave. Estamos al pendiente, estamos atentos. Muy amable, gracias. Y este, le comento, le comento mientras otra cosa ocurre, el secretario de Finanzas en la capital del estado, Francisco Martínez Domínguez, informó también que para este año se espera cerrar con un total de 15 mil operaciones inmobiliarias en Querétaro. Esto permite tener excedentes por un promedio de 650 millones de pesos que se invertirán en obras como el Parque La Queretana, el Puente de San Pedro Mártir y también en el Centro de Innovación denominado Bloque, a propósito justamente de las nuevas tecnologías. Alejandro Payán con los detalles.
7: El secretario de Finanzas de la Capital, Francisco Martínez Domínguez, informó que para este año se espera cerrar con un total de 15.000 operaciones inmobiliarias en Querétaro, lo que permite tener excedentes por un promedio de 650 millones de pesos que se invertirán en obras como el Parque La Queretana, el Puente San Pedro Mártir y el Centro de Innovación Bloque.
4: Pues mira,
3: la, la Ley de Ingresos y el Presupuesto 2022 se aprobaron por un techo de 5.350 millones de pesos. Ha sido un año donde... Nos ha ido muy bien en la recaudación de los ingresos propios. El municipio ha marcado un dinamismo muy importante en las operaciones inmobiliarias. 15.000 operaciones inmobiliarias eh, tenemos proyectado cerrar el año. Y pues todo este movimiento o se da después de, de los años de pandemia. Y, y esto nos permite, como bien lo señalan, tener excedentes. Los excedentes tienen un destino específico de acuerdo a la ley de disciplina financiera, en donde nos marca que todo lo tenemos que destinar a gasto de inversión, es decir, compra de activo fijo o obra pública, y ahí es a donde se, está, se ha estado destinando.
7: Indicó que ya se empezaron a contemplar la liberación de estos recursos para obra pública donde se trabajará en el Puente San Pedro Mártir, el Centro de Innovación y el Parque La Queretana por un monto aproximado de 650 millones de pesos. Informó también que la próxima semana se presentará ante el Cabildo Queretano la Ley de Ingresos y el Presupuesto 2023, pero antes esperarán a que la Federación apruebe la Ley de Ingresos y de Egresos 2023. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
2: Bueno, muy amable, gracias. Como siempre, las 8 de la mañana con 45 minutos. Y este, bueno, pues ahí el tema importante para Querétaro, sobre todo en lo que tiene que ver con la aplicación estricta de las finanzas, como bien señalaba el secretario Francisco Martínez Domínguez. Bueno, en otro tema de jóvenes, la secretaria de la Juventud en el Estado, Virginia Hernández, encabezó la presentación del programa de la primera edición, lo que le llaman el Jacatón Querétaro Digital, el cual se realizará del 18 al 20 de noviembre. Esto será en las instalaciones de la CJUVE, de la Secretaría de la Juventud, ahí en el Parque Querétaro 2000. Se espera eh, pues, que en 44 horas los equipos desarrollen un videojuego, aplicación, sistemas, plataforma, prototipo que tenga la finalidad de mejorar los servicios del Estado en materia de movilidad, desarrollo económico, educación y también en el tema del turismo. Andrea Martínez con los detalles.
1: La Secretaría de la Juventud Estatal y la Secretaría de Finanzas del Estado llevaron a cabo la presentación del programa y convocatoria de la primera edición del Hackathon Querétaro Digital, un concurso universitario de desarrollo de aplicaciones, sistemas o herramientas digitales que mejoren los servicios del gobierno. La titular de la CEJUV, Virginia Hernández Vázquez, explicó que en total se espera la participación de 15 equipos conformados por cinco estudiantes en Ingeniería en Sistemas, Informática y Programación de todas las las universidades de la entidad. Agregó que el jacatón se realizará del 18 al 20 de noviembre en las instalaciones de la CEJUVE y se espera que en 44 horas los equipos desarrollen un videojuego, aplicación, sistema, plataforma o prototipo que tenga la finalidad de mejorar los servicios del Estado en materia de movilidad, desarrollo económico, educación y turismo.
5: Este jacatón se integrará por 15 equipos multidisciplinarios, por eh, cinco estudiantes cada uno que se encuentren en las carreras o cursando las carreras afines a los temas de la competencia, ingenierías en sistemas, licenciatura en informática, ingeniería en computación o alguna otra que, que vaya de la mano con las temáticas que queremos resolver en un hackathon.
1: Hernández Vázquez añadió que la evaluación será el 20 de noviembre por parte de un jurado calificador especialista, mientras que la premiación será el 22 de noviembre y estará encabezada por el gobernador del Estado, Mauricio Curi González. El primer lugar se llevará 100 mil pesos, el segundo lugar 75 mil y el tercer lugar 50 mil pesos. Las inscripciones se abrieron este lunes 7 de noviembre en la página web de la Secretaría de la Juventud, cv.querétaro.gov.mx y concluyen el próximo 14 de de noviembre. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Bueno, gracias, gracias, Andrea Martínez. Las 848 de la mañana me dice gracias a Marta Alicia Hernández. Oiga, buenos días. Trabajo en una clínica médica. Los pacientes están prefiriendo no llegar por el congestionamiento vial eh, que, bueno, lamentablemente nos está afectando a todos aquí en la capital, en la capital del estado. Bueno, gracias. Muchos comentarios muchos comentarios el día de hoy, imposible salir del fraccionamiento, los héroes llevo más de media hora en el camión y sigo dentro del fraccionamiento, no sé si también son las secuelas del accidente que ocurrió en la piedad de este tráiler que ya le comentábamos, los autos a vuelta de rueda, dirección hacia Querétaro, por favor, que hagan algo también las autoridades municipales, gracias paso el reporte, como siempre, muy amable, gracias. Hola, una pregunta respecto al transporte, ¿me puede ayudar acerca de una ruta que venga de Constituyentes Poniente y me deje en el liste. soy adulto mayor, atentamente, el señor eh, García, muy amable, gracias, ¿qué será que se tiene que bajar en la Alameda, no, Lucía? A ver si ahorita le podemos ayudar con qué, con qué ruta, ¿existe alguna? ¿existe alguna ruta que lo pueda dejar aquí en el Hospital del Issste sobre Avenida Tecnológico? Buenos días, reporto baches en el Boulevard de las Américas. Ah, me dicen ya que la ruta 9, señor, la que hay que tomar, hay que esperar en la Alameda, ¿verdad? En la Alameda. En la Alameda, y ahí sale la ruta 9 para que pueda llegar ahí a sobre Avenida Tecnológico y lo deja enfrente del Liste Gracias. Buenos días, Reporto Baches en el Boulevard de las Américas, de bajada. De hecho, siempre hay agua escurriendo porque, como son fuguitas de agua, terminan siendo semejantes hoyotes. Esto es bajando de la colonia Reforma Agraria, a la altura del número 504. Ojalá, un milagro hiciera, un milagro hiciera que los taparan. Otro hoyote otro también en Antonio Carranza, exactamente afuera de la iglesia en Reforma agraria también, de paso en la calle 51 entre la 4 y la 8 en Lomas de Casablanca, llena de hoyos, de baches, a quien corresponda, ojalá que nos hagan caso ojalá que un milagro pudiera ocurrir y los pudieran arreglar, gracias, me dice el señor Gámez, muchas gracias buenos días señor Aurelio, nada más para pedir favor de hacerle un lado de, de, dice de hacerle un lado al antirrábico pues, en la colonia Fray Junípero Cerra, ya lo habíamos comentado hace rato hay muchos perros en las calles, especialmente en la calle Fray Francisco Palau, ojalá que nos apoyen con el reporte por favor me dice doña Rosa don Aurelio tenga excelente día eso que dice el diputado Ángeles está muy bien como representante de la ciudadanía y se agradece eso de decir que vamos saliendo de una pandemia y que sería incongruente incrementar el impuesto predial pero no lo escuché abogar por los ciudadanos a principios del año que en plena pandemia se nos eh, cobró el canje de placas eso sí no tuvo bueno aquí me puso progenitora nos vendieron según la certeza de propiedad de nuestros automóviles pero debió haber otra estrategia para dar certeza de la propiedad de nuestros vehículos. Así que lo único que noto es así como una estrategia política para seguir, para según hacernos del conocimiento que nos defienden. Y eso que yo voté por el PAN, creo que esto es todo un circo y unas... Una, unas se defienden y otras guardo silencio sin contar el problema del transporte, eso lo tomaremos mucho en cuenta en los siguientes comicios de parte de su servidor don Ignacio Aguirre, bueno aquí me dice Nacho Aguirre de Candiles, gracias don Nacho saludos, buen día Aurelio, excelente día aquí disfrutando del noticiero, informando saludos, gracias don Carlos muchas gracias que nos hace favor de sintonizarnos buenos días Aurelio, yo con mis reportes de fugas en <coughs> la segunda es mucha agua la que se está tirando, las dos son sobre la banqueta y eres en Avenida de las Fuentes a la altura de los Sauces, eh, es que me da mucha tristeza que se desperdicie este vital líquido, lo vamos a necesitar así como nuestros hijos y nuestros nietos, mucho más, gracias por su atención y disculpe tanta molestia, no, ninguna molestia, al contrario a la orden, a la orden doña Patti, están sobre la banqueta, sobre Avenida de las Fuentes a la altura de los Sauces, ¿si ¿Sí estoy bien? De los Sauces, porque aquí dice Saíces. Entiendo yo, debe ser los sauces para que nos puedan ayudar nuestros amigos de la Comisión Estatal del Agua. Bueno, son las 8 de la mañana con 52 minutos. Bueno, que ya nos tenemos que despedir, le agradezco como siempre infinitamente el favor de su compañía, sí que en la, la ruta 9, ahí en Zaragoza, para que el señor que nos hace el favor de sintonizarnos, también pueda atender justamente pues esta situación, gracias, como siempre, saludos, saludos a mi ahijada. Gracias a Lupita Mendoza, ya en corregidora. Muy amable. Gracias a Alejandra Altamirano. Enhorabuena y felicidades. Gracias, como siempre, a mi querido Toño. Ahí estuvieron de fiesta. Así que felicidades y muy amable. Gracias. Le informo finalmente también que acaban de anunciar el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció la detención la madrugada del día de hoy de Juan Rodolfo Yepes Ortiz, alias el Rudy. Bueno, él, el, el Rodo o, o Rudo es hermano de José Antonio Yepes, mejor conocido como el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, allí en el vecino estado de Guanajuato. Juan Rodolfo N. es originario de Santa Cruz de Juventino Rosas, ahí en Guanajuato, fue detenido en Tecate, Baja California, junto a otros tres sujetos más, en un punto de revisión a los detenidos, según informó el secretario de la defensa, les fueron asegurados 60 mil dólares en efectivo, así como 40 mil quinientos pesos en moneda nacional, en esta detención que acaban de dar a conocer hoy en la, en, en la conferencia mañanera el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval bueno pues ya nos vamos mi pirro mi pirro Hernández como siempre gracias en la producción digital Saludos a José Luis Camargo igualmente, muy amable y gracias también por acompañarnos. Gracias, gracias a Regina Martínez en la parte de la producción en Radar TV, Canal 71, la Tele de Querétaro. Y muy amable y gracias a Lucian Peña Nava en la Coordinación General Informativa. Yo soy Aurelio Peña, como siempre muy amable y gracias por su amable compañía. Y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Que tenga buenos días y hasta mañana.